0: Fala pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um podcast do Voz Terapia. Esse podcast que ele é meu, que ele é seu, que ele é nosso, é de todo mundo. E antes de iniciarmos esse bate-papo, essa conversa que nós vamos ter, eu quero já anunciar os nossos dois patrocinadores. O primeiro deles é a Zion Imports, a importadora de iPhones, de aparelhos da Apple, enfim, né? Não necessariamente só de iPhones que traz aparelhos dos Estados Unidos, tudo mais, com o valor mais em conta, alguns de vitrine, vocês devem conhecer, né, aparelhos de vitrine, mas também que são de boa procedência, então, esse é o nosso patrocinador novo, e também o estúdio El Peloso, da Esther, Esther, qual é o nome dela completo, meu Deus do céu, é Esther Peloso, não, Esther Laureano Peloso Braga, esse é o nome dela, arquiteta, ela que projetou aqui o nosso estúdio do podcast, ficou lindo, se você gostou, então, você vai lá no Instagram, no arroba EL Peloso, E-L Peloso com dois L's. E na Zion também, no arroba, underline Zion Imports, tá bom? Então, sejam bem-vindos a mais um podcast. E hoje eu estou com a presença da psicóloga, consultora de imagem, visagista, Pamela <risos> Almar Lana ou Pamela Lana Almar?
1: Eu coloquei Almar, né? E aí o complemento é meu sobrenome, Pamela Lana.
0: O seu nome não é Almar? Não. E de onde veio o Almar?
1: O Almar veio de uma coisa louca, de uma crise que eu tive, de ansiedade. Então, eu fazia muito acompanhamento com o um Neuro. Sim. Né? E aí, um dia eu tava esperando ele me chamar na consulta. E eu falei assim, nossa, eu preciso voltar a mexer com o meu Instagram. E aí, eu comecei a falar, que nome que eu vou dar? Que nome que eu vou dar? Que marca? Que registro? E aí, eu tava lá, inquieta. E veio esse nome, que me remeteu muito a essa questão de intensidade, né? Dessa conexão de corpo e alma, realmente. E aí, eu fiz uma brincadeira no Instagram. Propondo alguns nomes e o Omar venceu. Eu falei, graças a Deus, porque era esse o nome que eu ia colocar de qualquer jeito. <risos> então algumas pessoas brincam, não entendem, né? É. Acham que é mar. Eu já até vi que tem bandas, músicas, eu tentei já autenticar, autenticar com
0: É, acho que o nome disso é, é É registro de marca. É. Registro de marca. É. Eu tenho e uma paciente eu falei, que ela eu ama já. Fazer disso. Isso. Entendi, então o seu nome não é Almar. Não. Eu jurava que era. Não. Já que era Pamela Almar Lana. Meu nome
1: é Pamela Lana. tem uns nomes ali no meio que eu não gosto de falar. Não
0: precisa. Não
1: falo porque eu sofri bullying na escola. Sério? E aí eu só me apresento como Pamela Lana. Perfeito. Tá então não vamos alimentar
0: o bullying de novo. Não. Pode
1: ser que alguém veja e escreva lá nos comentários depois, tá? É o nome dela.
0: Você que conhece a Pamela, coloca lá porque eu tô curioso. <risos> coloca lá para mim qual que é o nome dela do meio. Ela não vai falar aqui é. para gerar curiosidade, mas se você sabe, comenta.
1: Comenta. comenta. Eu que eu não vi, tá tudo isso, certo. Isso,
0: tá tudo bem. <risos> Mas você falou essa questão de ter colocado o seu nome no, pra o pessoal votar na enquete no, no, no Instagram. E o Vossa Terapia foi igual. É. Eu, é, eu, tive, eu tive, acho que, quatro ideias de nome. É, eu não vou lembrar eles agora, porque eu já aceitei. Tá, <risos> <Mas, risos> escolhido. Isso, eu abri a caixinha pro pessoal uhum. dar ideias, né? Aí eu peguei as ideias e joguei lá pra votação. Tipo, se fosse assim, um, é. um campeonatinho. E aí, quem deu essa ideia foi uma ex-paciente minha, a Natália. Se você estiver assistindo, Natália, obrigado, porque foi você que deu a ideia bem. do nome. Parabéns. Eu confesso <risos> pra você que eu não gostava do nome no começo, confesso, não achava legal, mas agora eu amo esse nome, amo esse logo, amo esse programa, esse podcast, então muito obrigado. Você,
1: Inspiração.
0: Você colaborou bastante nisso. <risos> mas enfim, além do seu um nome, que não é Almar, não é. Me conta um pouco mais da Pamela Lana, um pouco mais do seu lado pessoal, um pouco mais da sua vida, da sua vivência, para o pessoal conhecer um pouquinho mais de você. Sim.
1: Eu costumo dizer às pessoas também, né? Eu falo muito que eu sou uma pessoa meio louca, né? Todo psicólogo tem essa leve fama, né? Sim. Mas na questão dessa intensidade, realmente, né? De você querer aproveitar ao máximo a vida. Então, eu gosto muito de viajar, de estar com as pessoas mais próximas. Depois da pandemia, eu acho que fiquei um pouco mais contida, realmente, nas minhas relações. Assumi recentemente um papel de mãe de pet, então assim, mudou minha vida porque ele chegou praticamente assim, eu acho que um ou dois meses antes da pandemia, então me ajudou muito. Ah, a galera
0: adotou Pet, né?
1: Eu ganhei ele de presente de casamento. Ah, que da hora!
0: Você queria? queria porque às vezes a pessoa é surpresa. E na hora que eu ia
1: casar, eu falava pro meu marido: quero adotar um cachorro. Quero adotar, quero adotar. E ele fala não, só que ele já sabia desse plano. Eu era a última a saber. E aí um dia eu tava em casa trampando. Tocou a, a campainha, né? Eu moro no apartamento e falei, gente, quem será? Porque normalmente é interfono. Olhei lá no olho mágico, ninguém. Eu falei, meu Deus. Jesus. Quem será? E meu marido fingindo que estava com diarreia.
0: Fingindo de morto.
1: É, ele já sabia de tudo. Aí abri a porta, olhei nada, ninguém. Olhei para o chão, ele numa camisa e eu chorava. E eu tinha acabado de sonhar que eu ia ter que eu Você ia sonhou? Ver um cachorro. E eu desesperada. Desesperada. Aí foi assim, a grande emoção da minha vida, é, porque. Que da hora. Ele me deu um sentido muito grande de amor. Eu já sabia, nossa, amar meus pais, meu marido. Às vezes parece até fácil, mas o amor que eu sinto nele, assim, é surreal. A gente
0: desenvolve o amor, né? Ele tem, ele tem um cachorro, tipo, ele... Antes não queria ter o Victor, no caso, ele não queria ter o um cachorro. Só que ele ah, teve, ah, e aí ele começou a... Ele e ele, a cachorra dele, a esposa dele com a cachorra dele, é coisa de louco, tipo... É um amor que é, é muito bom, né? Sim. Eu tive meu cachorro cachorra quando... Quando eu morava com a minha mãe, era de todo mundo, né? No caso, da família toda. Eu gostava demais daquela cachorra. Da estrela era o nome dela, né? E eu amava demais aquela cachorra. Só que era de todo mundo, então. É. Não, você não conseguia criar um amor só seu. Tipo assim, é, né?
1: Exatamente. Eu já tive outros, mas quando eu morava com os meus pais, não é era mais coisa. da minha mãe, porque Isso. minha mãe que cuidava. Agora com o Nenecine. O nome dele? Nenecine. Nenecine.
0: E ele é. tem alguma raça ou não?
1: Ele é Shitsu. Ah, que
0: bonitinho. Super bonzinho.
1: Ontem, inclusive, ele deu uma fuga em casa. Foi... Eu não vi, né mas meu marido chegou, ele, você não sabe, nesse se nem fugiu, e um carro veio, quase atropelou, não sei o que. Eu falei, gente. Aí até hoje eu tô lá, filho, você queria arranjar outra casa? Você queria deixar sua mãe, que eu já sou toda dramática. <risos> eu sou o quê? Canceriana, eu tenho minha questão do temperamento, que vem do visagismo melancólico, blaster. Então eu fico ali no emocional sempre.
0: Sim. Eu queria também ter o um cachorro na pandemia, tentei, confesso.
1: Amigos, que quiserem dar Não, não
0: façam mim. isso, senão vai dar <risos> ruim pra mim e pro, pros amigos, amigo. Entendeu? Eu tentei. Ele sabe que eu tentei. Tentei muito, só que a Renata, ela não tava muito afim, não. Né? Aí não dá. Imagina, se eu trago o cachorro, por mais que eu acredite que se tivesse aqui, ela ia desenvolver um amor por ele. Sentei. Mas eu não preferia arriscar, né? Eu
1: preferia é. Um casamento um de né, boa gente?
0: tranquilo e eu amo <risos> amo golden não sei se a pessoa falou é um cachorro modinha tal mas eu amo golden tipo é um cachorro que eu amo pra caramba show bonito tudo mais eu também teria um border collie eu hum. acho lindo também mas eu adiei essa essa ideia de ser pai de pet um dia eu vou ser
1: na hora certa. fé é. em Deus é. vai que um dia ela chega aí toda empolgada já pensou se ela fizer pet. isso ela vai me surpreender
0: bastante fica a dica tá tudo certo <risos> Além de Mad continua essa história. Interrompi <risos> aqui, falando de cachorro.
1: Ah, eu tive vivi muitas coisas, assim, no sentido de ressignificar meu papel feminino, principalmente, eu acho que por isso que essa construção da construção de imagem fez todo sentido pra minha vida, pro meu trabalho. Então, eu sempre vivi muito achando que eu era menos, que eu era menor que qualquer pessoa. E aí, sempre, ah, a mulher tem que ser desse jeito. A mulher não pode falar, a outra mulher não pode falar, palavrão, a mulher não pode isso, a mulher não ah. pode... E aí foi um marco, assim, da minha vida Dessa independência, dessa autonomia Foi quando eu conheci meu marido E aí foi onde eu comecei a colocar muita autonomia Muito da minha decisão Então eu que pedi ele namoro, eu que pedi ele em casamento Mas pera, 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 pera. E aí Rapid... foi tudo
0: rapidinho, rapidinho. Mas é porque <risos> ele tava moscando Porque tem homem que às vezes não se toca no rolê, né Ou é. você, tipo, ah, não, eu vou tomar a iniciativa e tudo mais
1: ele, ele tava meio que moscando, ele é meio hum. lerdinho pareceu foi a primeira namorada <risos> séria dele, né?
0: Porque você então... deve ter apertado ele também.
1: É, porque quando a gente se conheceu, eu falei, ah, não tô fazendo nada aqui, vou tentar algo com, com ele. E ele deu uma... Tente, puxei ele pra dançar, nah, não quero. Eu falei, ai, meu Deus. Eu falei, ó, seu, nessa altura do campeonato, tomamos fora, vamos lá, né? Aí fui, cheguei junto, ficamos, aí pouco tempo depois já pedi em namoro e... Quando eu comecei a pensar em casamento, a gente começou a soltar umas indiretas. E ele falava, não, casar só daqui uns 5, 6 anos. Eu falei, nossa... Não, não,
0: não, não, me, não me lasca, um amigão. um
1: desastre. A gente fez uma viagem e só minha mãe sabia, alguns amigos. Minha mãe falava, Pâmela, pelo amor de Deus. Se ele falar que não, não vai brigar com ele. Não sei o que. Eu falei, mãe, já escolhi um quarto na sacada já pensando. De lá ele já vai pro chão, chama, chama o Datena e vai dar tudo certo. <risos> Mas rolou, porque ele falou que ele se sentiu muito especial. Né, que ele não, não imaginava que ele pudesse ser importante pra alguém, assim, nesse nível. E aí foi um grande reconhecimento pra mim. Eu falei, nossa, eu vou mostrar pras mulheres que a gente pode. Eu recebi muitos comentários. Nossa, mas eu que não quero casar desse jeito. Eu quero ser pedido, que não sei o quê. Eu falei assim, mas ah. tem a questão da escolha também. A gente pode se colocar no papel de escolher.
0: É, porque a gente certo, não vai entrar é nesse assunto nada. tão profundo. Mas é. é questão muito cultural, né? de tipo... A mulher que tem que ser pedido ou não Se você tá afim, mano, vai lá, vai ó, lá Garota, cara. se você tá afim, põe aqui pra mim, Vitor Se você tá afim, <risos> vai
1: Vai lá não...
0: vai Isso, porque às vezes o cara tá moscando mesmo é. você Tem que pedir E, e o cara não, às vezes não tá de mau grado É porque ele tá moscando mesmo, homem é mais devagar Tá? Isso é verdade. Falo por mim, homem é mais devagar Então às vezes você <risos> vai ter que chegar e pedir Tá tudo bem, porque o pessoal cria isso Ah não, você tem que ir lá e ele tem que pedir Fazer é, sabe, um, um, uma cena romântica Abre aqui, a joelha. Não, sei lá, ajoelha. Não, acho que não tem essa, né? A gente não vai trabalhar. Os sonhos, agora, é óbvio, longe.
1: né? Desse pedido romântico. Minhas amigas, nossa, foi pedido em casamento em Paris, não sei o que, não uhum. sei aonde. Nossa, foi no balão. Nossa, um dia minha hora vai chegar. Só que os meus antigos relacionamentos, eles já caminhavam para dizer, não vai ser assim. Uhum. E eu fui entendendo que assim, relacionamento tóxico também ah, não me serve. Lá. E eles mostravam muito essa questão dos ciúmes, mas como se, fosse aquela, como se você fosse algo muito especial. E não é, é não, tóxico, é não tóxico. É, é querendo te contaminar, realmente. E aí veio o musão quebrando paradigmas. Eu tive muito preconceito de amigas, do meu pai, que meu pai é aquele homem lá, né? Mulher não pode fazer isso, não. Quando eu contei pra ele, foi como assim, tá noiva? Não, ele não veio aqui, não sei o quê? Aí foi, mas aí se adaptou. E aí, no dia do meu casamento, foi a primeira vez que ele assumiu que admirava esse tipo de situação. Ah, que legal. Porque muitos amigos dele estavam presentes, e aí foram elogiar, e aí ele veio e comentou ''Nossa, muito bom o que você fez''. Eu falei, ah, obrigada.
0: E aí, eu só por curiosidade mesmo, como foi o pedido? Onde foi? Como é que foi tudo isso aí?
1: A gente foi pra Penedo, lá no Rio de Janeiro, numa pousadinha. Aí eu montei aqueles negocinhos de... com fotos. Tinha um vídeo nosso com retrospectiva e um quadro assim com montagem escrito Quero Casar Comigo. E aí a gente. Eu preparei tudo na sacada enquanto ele ficou preso no quarto. Ele saiu e. Perfeito! Perfeção!
0: É. Nossa, tem Dona você ver esse é legal final de semana.
1: É, <risos> ah, que é, legal! Diz ele que nem chegou a cogitar que não, né? Que Talvez bonitinho. ele não fale o contrato.
0: Qual o nome do nosso amigo? Davison. Davison. Davison, você é o seu cara. Davison, parabéns. Parabéns, porque você quebrou paradigmas, quebrou aí algumas situações que envolvem machismo e tudo mais. Parabéns, cara. E eu acredito que ele, que ele seja feliz com você e você com ele, porque Sim. você se completa.
1: Superamos aí pandemia juntos. Que ah, cara,
0: galera, separou.
1: Muita gente. Assim,
0: de paciente, acho que teve uns três, assim, quatro que separaram. Então, tava tendo uma crise forte, assim, ferronha. É. Uma galera...
1: No começo, assim, a gente se aproximou muito. A gente falou, nossa, olha só que delícia, que casalzão maravilhoso de pandemia. a gente chegou uma época assim... A cada uma cada um, sua. um quarto, aí fica na sala, fica no quarto, não já não aguenta mais a sua cara e a gente conseguiu trabalhar muito né através de, desse diálogo, da comunicação, pra entender o que era importante pros dois e Sim. pra relação.
0: É a questão da conversa, a gente tem que conversar. Sim. Se alinhar e entender. Acho que é isso. Porque o pessoal fica assim, o maior... Vou, assim, trazer, não no geral, mas a maior reclamação das pessoas é, que estão em separação estão com crise de casamento é que um não entende o outro, mas eu falo Opa. vocês conversam Sim. E aí eles não conversam, eu falei, então, amiga, é o seguinte, você vai conversar a partir de agora, você vai falar, 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 porque eles não
1: falam, né? Aí
0: eu falo, você tem que falar.
1: E ouvir, e né? O, e ouvir. Porque às vezes coloca tudo isso na mesa, mas ninguém busca exatamente compreender o lado do outro, né? Então, só despeja um monte de, de emoção e de problema e, e aí, o que eu faço com isso? Eu vou resolver como? Exatamente, exatamente.
0: Mas enfim, agora mudando um pouquinho de assunto, você falou do seu lado pessoal, eu achei massa, maravilhoso, mas você é psicóloga. Você é consultora de imagem, você é visagista, você é multitarefa, multicoisas, e isso é ótimo. Mas como é que foi isso? Como é que você escolheu? O que veio primeiro? O que não veio? Como é que, como é que isso tudo surgiu?
1: Psico veio fortemente primeiro, na né? Me formei em 2015 na metodista. E aí eu sempre... Que, eu saí do, do ensino médio e eu já queria muito ir a faculdade. Uhum. E aí eu fiquei em dúvida entre psicologia... E jornalismo, porque eu gostei, eu sempre gostei muito de escrever. Minha irmã é jornalista. E aí eu comecei a entender que jornalismo não é só escrever, né? Tinha, tem uma profundidade além disso. E aí fui estudando essa questão de me apaixonar realmente pela mente humana, de entender comportamento, emoções, falei, vou nisso daqui. Então, desde o princípio, assim, eu escuto algumas pessoas que foram migrando de carreira, ah eu não me identifico mais na psicologia, mas para mim sempre foi uma paixão. E desde então, eu sempre queria trabalhar muito. Então, quando entrei no RH, foi uma... Nossa, RH tem a ver com psicologia, É sempre assim, esse esse estágio, né? Pra de você chegar no organizacional, para depois, lá no final da faculdade... É sempre você comece... assim. É... Comigo
0: foi assim também. Eu fiquei no RH por... Anos. Três anos. Eu trabalhei de fiscal, de consultoria... No, é, fiscal, controladoria fiscal, né? Mexer com imposto e tudo mais. Aí, fui pro RH, fiquei três anos. Aí, eu fui chutado... Melhor coisa, o melhor chute na bunda que eu levei na ah, vida. Eu, vendo. eu até fiz um, uma brincadeira, eu falei: gente, às vezes você precisa levar um chute na bunda de um namorado, de, de uma namorada.
1: Com certeza.
0: E esse chute na bunda não necessariamente é um problema. No começo, bate aquele luto, aquela bad, né? Você fica meio mal. Mas depois, você percebe que foi bom. Pra mim, foi ótimo. Porque eu já atendia. Eu saí do trabalho, saí um pouquinho mais cedo, ia atender. E aí eu atendia duas, três pessoas e tal. Só que e, o, o RH me atrapalhava. Não ia pra frente Eu falei, mano, tem que rolar e eu falei, vou chutar a bunda, rolou
1: Maravilha Ah, você que chutou a bunda? Não, é? eu fui chutado Ah, tá É uma beleza, mas... Fizeram um favor Não, Deram uma. Se um ele soubesse ele soubesse,
0: É, se ele soubesse o quanto me fizeram bem
1: é. Mas é o que, ó, pra quem quer fazer a clínica, né Já era muito essa expectativa Porque a gente só vai ver isso no último, nos últimos anos, né Dois últimos anos Exato. na faculdade E trabalhar realmente depois de formar Só com o CRP e ainda algumas pessoas próximas conseguiam estágio em hospital, em centros comunitários, mas eu nunca consegui. Então, eu falei, ah, vamos ficar aqui no, no organizacional, ver o que, que vai dar. E aí, eu fiquei por muitos anos, né? Eu trabalhei em empresa de treinamento, de comunicação, que foi onde eu fui tentando desenvolver essa parte da minha timidez também. É, foi, era muito difícil, porque eu tinha que trabalhar com exposição o tempo todo, né? fazer... É reunião, na época de pandemia a gente começou a fazer workshop online e eles me colocavam para apresentar. Eu falei, meu oh, Deus do uhum. céu. Era sete da manhã, eu já tinha que dar. É, bom dia,
0: sejam bem-vindos. O RH, a pessoa do RH, até que demonstrar um carisma. É surreal. Tinha dia que eu tava um cocô, tava é um, um lixo. É, e aí era integração?
1: É. Ai, meu Deus.
0: Sejam bem-vindos à empresa, nananã. Nós somos assim, somos. Ai, ah, que você não queria estar ali, cara. Você queria xingar empresas, Você estava Sim. pistola com a empresa, você tinha que baixar em você. E defender
1: ali. É. Né? Vestir na camisa. Me
0: chamava, eu não vou falar o nome que me chamavam na época, né? Porque eu vou expor a empresa, mas eu chamava, tipo, é. Zé Empresa. Porque eu era, tipo, vestia a camisa, entendeu?
1: É, pra ver como que, que nós somos, né? A gente, por mais na dificuldade, a gente tenta ali o um máximo defender algo que não é nosso, Sim. né? E foi onde deu esse estalo. Que eu falei assim, não quero defender o sonho de uma empresa, que também não tem nada a ver com os meus propósitos. E aí, nessa época de pandemia que eu trabalhava em casa, eu falei, não posso mais fazer isso com a minha vida, gente. E aí, eu tive problemas com, com burnout, fui fazer tratamento psiquiátrico psiquiatra, terapia, nananã. E aí, meu marido falava, né, que ele escutava o meu trabalho. Ele falou assim, cara, é surreal o que você faz. Ele falou assim, como que você consegue? Ele falou assim, pra mim, eu já consigo identificar que é forçado porque você não é assim, eu falei, uhum. eu tô tirando força que eu não sei de onde, mas foi muito difícil, eu queria sair, pedir demissão da empresa há muito tempo, mas a família não apoiava, ah, você tá na pandemia, como você vai correr esse risco, meu marido também, tinha muito medo, até que eu cheguei um, um momento, eu falei, não dá, né, porque aí eu vou ter dinheiro na minha conta, mas ninguém vai lá me, vis me visitar no Bezerro de Menezes, né, porque quem vai ficar com as sequelas disso, né, emocionalmente, sou eu. Então, eu falei, não não é isso que eu quero. Perfeito. Eu comecei a pesquisar cursos, que foi onde eu cheguei na consultoria de imagem, onde veio essa né, churrada. Eu falei, poxa, por que eu não pensei nisso antes? né Tem tudo a ver com o que eu quero trabalhar. Meu foco é totalmente voltado para mulher, pensando nessa questão de autoestima, dessa independência realmente emocional de vida, de tudo. E aí, eu deu mais certo do que eu imaginava. Então, quando eu saí... Da organizacional, eu ainda comecei só estudando e eu falei, ah, vou mandar alguns currículos para clínica, que se der certo, só ano que vem. Eu, queria, eu parei de trabalhar em outubro, eu queria tirar um, alguns meses sabáticos. Mas na semana seguinte já vieram propostas de, de clínica, eu falei, ah, vou pegando uma agenda menor, até reconstruir muita coisa e depois pego forte, né? E aí eu tinha ideia, nossa, vou começar a trabalhar com a consultoria só daqui um ano. Imagina. Três, quatro meses depois a agenda já tava cheia, foi dando certo. Aí eu fui me especializando, onde eu trouxe o visagismo também pra contribuir. E tá sendo maravilhoso. Pô. Mulherada no poder. Meu,
0: que. que não, de verdade, que exemplo de empoderamento. Porque você passou por uns perrengues fortes, velho. Sim. Umas coisas pesadas. E você ter conseguido dar a volta por cima. Perfeito, parabéns. Eu não sabia dessa história.
1: É, foi praticamente assim por força de vontade própria, sem contar muito com apoio. Claro que não era por, por mal da, da minha família e tudo mais, mas porque eles tinham muito medo. E eu falei assim, gente, se eu ficar só nesse medo aqui, eu tava eu já tava com medicação muito forte, eu não conseguia dirigir, eu esquecia muita coisa. Pra você ter ideia, teve uma época que eu fui guardar meu pijama dentro da geladeira. E eu levei pro meu psiquiatra. <risos> ele falou... Então, se continuar assim, a gente vai ter que pensar numa internação. E eu falei assim, gente, eu não, não quero liga. passar por isso, né? Eu tenho tantas outras coisas pra, pra viver, preciso focar na minha saúde. E, eu, e empresa, trabalho, é, é uma consequência, né? Se eu estiver feliz, coisas boas virão, né? E eu sempre falei muito, nossa, a partir do momento que eu fechei uma porta que estava me adoecendo, eu consegui ter a janela, ter luz entrando. E eu falei, nossa, é... o mundo tem cor ainda. É exatamente. Então, foi muito importante pra mim essa...
0: Virada de chave. Não, perfeito. Essa história é muito boa. De verdade. Eu tô, tô besta aqui. <risos> muito bom. E como funciona o seu trabalho como consultora de imagem? Como é que flui isso? Me explica um pouquinho o que é um consultor de imagem, o que ele faz, até pro pessoal entender também o que, que você trabalha.
1: Então, na consultoria de imagem eu trabalho com todo o aspecto realmente do visual. Claro que eu sempre reforço para os minhas clientes, para quem aborda, no sentido que assim, não é priorizar uma roupa, né? O look... É mais do que isso, tanto que a experiência que, que eu vejo das minhas clientes pós consultoria é justamente falar assim, nossa, eu consigo ter muito mais liberdade de me sentir mais bonita, de me sentir mais elegante, né? E o elegante não é aquela pessoa que usa salto, né? Não necessariamente, mas é realmente compor, né? Trazer para o externo o que você representa, né? Qual é a sua personalidade, quais são os seus interesses, a sua emoção e aí, de, fo de alguma forma, as pessoas vão te olhar e vão te perceber exatamente como você é. É a forma da, da nossa linguagem não verbal, a ponto de que você não precisa falar, né, pra provar, nossa, chegar aqui em São Davi, eu sou assim, assim, assado. Às As vezes né? só
0: pela roupa dá pra perceber
1: quem você, você é. Você dá perceber se a pessoa é mais delicada, se ela é mais extrovertida, né, se ela é mais contida. São alguns comportamentos, né, que vão vir sendo expressos também através da sua roupa, né, e saber que, eu sempre falo, é da cabeça aos pés. Não adianta chegar aqui só querer, ah, então eu quero comprar roupa. Ah, eu quero aprender a vestir mais looks versátil. É mais, você tem que querer mais, né? De você conseguir realmente, eu falo muito da intenção de imagem, o que você tem como propósito através da sua imagem, que marca você quer deixar no mundo para as pessoas, né? Então, independente do lugar que eu estiver, se alguém vê algum elemento, se alguém vê algum objeto, alguma cor... Vai lembrar de mim, porque eu tô muito bem alinhada, eu tô bem construída, né? se senão fica muito tá. Opa, tá instável. Das pessoas falam, nossa, mas a Pâmela, cada momento é de um jeito, se veste de um jeito. A gente precisa fazer adaptações. Uhum. Então, eu falo muito de realmente conseguir colocar a sua essência, a sua verdade pra fora, sem também ficar se preocupando com julgamentos, né? Senão, a gente não consegue mostrar essa identidade pra, pra, pra que a gente veio. Então, a gente conquista também mais oportunidades, a partir do momento que eu consigo me olhar e me vestir do jeito que eu realmente acredito, eu me sinto mais segura, minha, minha postura muda, eu entendo mais sobre o, a, a meu respeito, né? Senão não fica tudo muito vago. Verdade. A é, coisa que você está falando é
0: interessante, que às vezes, você está no ambiente e chega alguém que, por exemplo, sabe escolher sua roupa, sabe escolher o, suas cores, ela chega de um jeito diferente. Eu sinto isso, né? Uhum. É, e às vezes a pessoa vem num, num look neutro, normal Tipo, a pessoa nem, você nem percebe Que ela passou ali, né Mas tem gente que você, e às vezes não é nem autoestima Não é nem, não é nem é, terapia, nada disso A pessoa, ela se veste bem, ela já chega e já dá Você sente o ódio, parece que o poder vem junto esse, O cheiro vem junto do poder, é. né
1: porque às vezes a gente fala assim, eu, eu falo muito com elas de o que, que você quer trazer. Aí tra às vezes põe pontos como, nossa, credibilidade, nossa, quero ser elegante. Mas todo mundo consegue desenvolver isso. Claro que cada um na sua dosagem, né? A criatividade para mim vai ser de um jeito, romantismo para mim vai ser de um jeito, pra Maria vai ser outro. Então é algo muito individual. Por isso Sim. que essa construção, ela é personalizada, ela é customizada. Porque eu vou olhar para quem você é, pro que você quer trazer que é seu, né, e olhar para sua realidade, seus objetivos de vida, pensando no seu momento atual, numa perspectiva não só futura, mas também olhando o meu lado profissional e o meu lado pessoal, eles precisam né, estar alinhados e juntos, é, tem pontos de, ai, mas eu, eu escolho essa roupa aqui que é bem nada a ver, é porque eu tô em casa, e aí eu falo, gente, mas não é porque você tá em casa que você deixa a sua identidade, você também precisa se sentir bem na sua companhia Exato. se você estiver sozinha, se você estiver em casa. Não é, não é só para os outros. não É, é exclusivamente primeiro para você, para depois atingir as outras pessoas que estão à sua volta. Senão você ainda continua focado no que é o externo. É. Né? E é trabalhar no interno primeiro.
0: Esse povo você está falando é interessante, né? Da pessoa entender quem ela é, entender o que ela, como ela funciona, porque senão virou uma máscara, né? A pessoa simplesmente botou uma máscara ali... E veja aquilo E não é pra ser assim É pra ela ter ali nela Uma... não assim, eu Cheguei no trabalho E tirei a máscara, tirei a capa Não, é. tem que ser você o tempo inteiro Porque aí a pessoa, não, eu quero ser empoderada Então ser assim, ser assado E a personalidade dela não condiz com aquilo Não que ela possa ser empoderada Mas às vezes ela quer ser tipo, uau, sei lá, revolucionária E ela não é necessariamente isso Ela não precisa trazer isso Talvez a consultoria traz tipo, olha, você é assim como, como é a sua personalidade? Uhum. Como é que você funciona? Então, é esse tipo de roupa, é esse tipo de postura, é isso, aquilo. Porque, às vezes, tipo, a pessoa veste uma máscara e não é aquilo, né?
1: Se não torna um fardo, né? Na verdade. A pessoa cansa. Você então, vê a hora de voltar pra casa tirar aquela roupa que isso. não te representa em nada. Exato. Podemos falar o nome de Podemos, de podemos. Eu Eles que dou. lutem.
0: Eles que lutem contra <risos> nós. Aqui. Ah, ela
1: já tava cancelada antes de eu falar isso dela. Isso mesmo. Carol Tava. Ano passado, né, ela foi um, uma grande, assim, um boom absurdo, né, por conta do, do Big Brother, e eu acabo trazendo essa referência dela, porque a personalidade dela é aquela mulher firme, que fala alto, que se expõe que não tem medo de, de colocar a cara dela, uhum. e a roupa dela trazia justamente esses elementos né, então ela vinha com cores mais escuras, né, ela colocava aquele topetão aquela roupa mais criativa, o óculos marcante e aí quando ela saiu cancelada alguém foi lá fazer essa construção de imagem com dela, foi. que deu muito errado eu lembro assim nitidamente dela no Faustão. Coitada, ela de rosinha, com cabelo mais baixo, Era abacinho.
0: isso que eu ia falar. O pessoal mexeu assim, eu, eu ouvi dizer, né? Posso estar errado, mas disseram que a Globo pegou ela e meu, vamos fazer aqui, pegaram ela para trabalhar nela toda, porque Querendo ou não, a Globo tinha que dar um cuidado com a carreira dela, porque é. eles que queimaram ela colocando o BBB Eles
1: fizeram um documentário dela. E né? fizeram então, um monte acho de coisa. Que foi pra
0: então tudo os isso. Dois. A Globo. É porque assim, a Globo geralmente faz um contrato de um ano com o artista, né? Com o cara que tá lá. E aí eles fazem todo um processo de ah, essa pessoa cancelada, saiu cancelada, vai trabalhar tudo isso. Por exemplo, você viu aquele documentário que foi pedir desculpa pro menino lá que ela show Não lembro do menino. Lucas. Luiz, Lucas, isso, Lucas. Lucas. Por quê? Porque eles tinham que, pelo menos, recuperar um pouco de credibilidade que, que restou, né?
1: Ah, e às vezes pra ela, ela não queria pedir desculpa. Ela podia continuar é. cancelada e tentar achar ali outro, outro público.
0: Mas aí ela foi lá, mudou a roupa, mudou o jeito, tudo mais. Então, Sim. foi também todo um trabalho, e né? E ela
1: foi do 880, né? Porque aí colocaram ela em roupas muito românticas, muito delicadas. E ela não gente. É. A delicadeza dela talvez venha em, de, de, de outra formas. forma, né? Porque eu sempre falo, a mulher, ela consegue ser é, delicada e sensual, cada um à sua medida, porque ela tem ali seus valores. Então, a gente precisa respeitar isso. E pra ela, deve ter sido um sofrimento. Eu acho que se ela olhar o álbum dela e falar, nossa, meu Deus, 2020 eu tava desse jeito, deve ser um surto. E eu acho que isso deve também gerar uma questão, assim, um conflito de personalidade, a sua autoestima, porque você olha e fala, nossa, as pessoas querem que eu seja desse jeito, para me validarem. E hum. não é. Né? Você tem que conquistar de acordo com o que você é e usar, claro, que as suas ferramentas, as suas potencialidades a seu favor, né? Como seu recurso. Você já tem suas ferramentas. Você não precisa criar algo novo. É só potencializar
0: ah. elas. Sim. E aí você entra no caminho. É, eu Achei. venho aqui
1: só para equilibrar os pratos né, e mostrar para elas que elas já possuem essa capacidade né, que elas já podem se sentir bonitas que elas já podem saber que elas conseguem escolher peças, que elas conseguem montar looks, que elas podem levar a comunicação delas de forma mais assertiva só precisa trazer para consciência que é onde que eu realmente trago esse olhar da, da psicologia eu não faço uma terapia, mas a gente consegue ter uma clareza maior de que ponto que tá o meu autoconhecimento, minha autoestima, como que eu faço para me perceber mais. Se eu tenho demandas específicas, então eu já vou conseguindo clarear um pouco mais para elas.
0: Entendi, perfeito. Você já deu a letra que você trabalha somente com mulheres. Sim. Homens, não.
1: Não. Eu tenho pouca procura do, do gênero masculino, eu acho que é porque eu também deixo bem claro. Eu te claro. procurei depois que eu
0: fiquei da cor da parede do meu story. <risos> Lembro. Tava, era, é cor, situação, era cor, era eu tava, cor. Eu tava camuflado <risos> na parede. Era. É que eu amo essas cores. Eu amo verde e roxo, velho. aí É,
1: aí, aí identificação.
0: Eu... É, aí eu te não procurei. Tá Mas eu não tenho procura de, de público masculino.
1: Não, eu, eu já tive alguns, coisas assim, bem pontuais. E aí, quando é pra trabalhar numa consultoria completa, eu direciono pra colegas que fazem esse tipo de trabalho. Homens
0: ou mulheres? seus colegas? Ah, minhas colegas mulheres. Ah, eu não
1: conheço consultor de imagem homem. Não sei se existe, se tiver ah, acho que
0: deve ter, né? Com deve certeza. É,
1: deve ter, mas eu não, não mas conheço. É um, mas é
0: um, um, um campo grande. Se o cara fosse é, visionário, ele entraria aí e fazia um sim. negócio. Sim.
1: Tanto que eu tenho amigas que investem, né? Elas acreditam muito. Eu acredito, só que o meu propósito é diferente, né? Qu tanto que eu mudei essa abordagem no, no Instagram, porque antes era só pra, pra psicologia. Então, eu tinha homens, mulheres, tinha... De tudo um pouco, todos os perfis. E aí, conforme eu fui fazendo esse ajuste, tanto que aí tive uma, uma, uma queda de seguidores, porque o homem não vai não. chegar lá e vai falar, esse assunto não é pra mim, então ele, ele sai. De repente, ele pode indicar pra Isso namorada, é pra mãe, pra alguma, pra alguma amiga, mas aí não faz mais sentido pra ele. O máximo que eu faço com o um homem é coloração pessoal, agora trabalhar todas as outras etapas, eu... Indico.
0: Ah, uma coisa que eu não te perguntei. Quando você faz sua consultoria, você pega aqueles paninhos e coloca aqui na, no pescoço da pessoa e Sim. vai vendo se é combina não? é a parte da
1: coloração pessoal. Você
0: trouxe? Ai, você não. Você podia ter trazido, eu queria fazer ah, para comigo, é pra ver é como, é, como é a cor que ia ficar.
1: Mas a gente ia ter interferência da é. iluminação. Ah, tá. Eu não, eu não costumo fazer à noite. Talvez aqui é que você tenha esse suporte que daria pra, pra fazer. Eu faço sempre de manhã porque é a luz mais natural. Sim, que é, é a luz que mais dura, da, né? das quatro, assim, da tarde, já falam que não é o ideal. É, e aí tem gente que vai para o recurso das lâmpadas, né, ring light, e dá para fazer. Eu uhum. costumo sempre combinar de manhãzinha, porque acaba eu, eu me sinto mais segura até para deixar ali bem claro para cliente. Aí a gente vê lá os efeitos da, da Legal.
0: Bola. E como é que é, é assim, porque é muito engraçado, eu vejo às vezes uns vídeos no Reels, é muito engraçado que muda o rosto de uma forma, muda. tipo... As sombras, assim, somem com a cor. Então, aparecem e fica muito mais fortes. Qual que é a ideia é disso? É Então, eu, 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 eu achava que era zoeira, né? Depois eu fui ver e tava se repetindo. Não é zoeira. Não. Não é, é. O negócio é sério.
1: É que tem alguns reels que colocam efeito, né? Mas, é que, é que, de certa forma, é pra ajudar a cliente ali. Porque ela tá exposta, sem maquiagem. Ela é, a põe toquinha, a toquinha. Então, elas te olham ali fal e falam. Pô, não quero matar você. E aí, às vezes, eu preciso tirar foto de contraste e tal. Aí eu já explico, não vou divulgar essa foto, porque é algo muito íntimo, ah, né? se muito ela quiser pessoal. postar o okay, quê, é. né? Só falar, pode postar. Mas é realmente, a gente vê ali, porque as cores a gente identifica por dimensões. Uhum. Então, tem gente que fala, ah, eu não, não fico bem de verde, mas, pera, qual tipo de verde que você tá usando, é Um verde mais claro, um verde mais escuro, um verde mais intenso, então é isso que a gente vê lá, até mesmo a questão de subtom, né, temperatura do, do subtom da sua pele. E a gente consegue chegar na cartela final pra ver se você fica melhor com cores profundas, cores frias, cores quentes. E aí a gente vê lá o efeito no rosto, né? Às vezes suaviza ou potencializa algumas características que a gente tem no rosto. Olheira, melasma, cor da boca. Boa. A gente tem ficar com a boca bem pálida.
0: Sim. Da próxima vez, tenha certeza que você vai ter que andar com isso na mão, que eu vou querer fazer isso aí. Pior que
1: eu pensei em trazer. Poxa eu tinha família. na minha casa, eu olhei lá e falei ah, mas vai é estar de noite, né? acho que.
0: Podia uhum. ter te pedido. Eu podia fazer ao vivo. Eu podia ao vivo. Vá, aqui, ó, olha. Cara. É, eu falar, Davi,
1: o preto não fica bom em você. Não
0: tá fala isso. Não, não fala isso. É o
1: terror de do, todo
0: homem. Mundo. do homem. Do homem, de todo, todo mundo.
1: mundo. Todas as mulheres falam assim: preto. Não fico sem preto. Mas o que mais sempre me guardou é preto. E aí, chega lá, tem cartela que não tem preto. Hum, que é... medo. A mediano. pessoa
0: deve ficar louca da vida.
1: Nossa, eu paguei pra você falar que eu não tenho preto. Mas tem, né? Alternativas pra gente. Mas você tá lá exatamente
0: pra isso, pra Sim. você trazer diversidade pra ela, pra que ela é. não fique frustrada que não tem preto.
1: É, porque aí, pelo menos, assim, quer usar o preto? Dá. Né? Às vezes com um pouquinho mais de decote, ou você trabalha na maquiagem, a cor do cabelo, os acessórios, que aí já consegue amenizar. Eu, por exemplo, na minha cartela não tem preto eu dificilmente uso preto, porque não cabe na minha estratégia de imagem, já sei que não me favorece, e aí...
0: Então, mas eu percebi isso em você, que, tipo, você não usa é preto, ah. óbvio, mas quando eu te vejo, me sempre, sempre me remete a cores terrosas, e seu Instagram é assim, não terroso, necessariamente, mas, por exemplo, a roupa que você tá usando hoje, a cor, é claro. lembra lá o seu Instagram também, Sim. né, Sim. você tipo, usa cores que geralmente as pessoas não usam, mas é, por você acha? Eu acho, porque você é consultor, então você manja das coisas que tem que usar ou não. Eu As pessoas sei. não arriscam um, que cor é essa.
1: Esse é um rosa, eu acho salmão, né?
0: Salmão, sei ah, lá. É. Então, a, é raro você ver alguém, entre aspas, colorido. Sim. Entende? É,
1: porque aí vai muito também do estilo, né? Então, uhum. quando a gente vai entendendo um pouco mais do estilo, pra mim eu passei minha vida inteira achando que um dos meus estilos seria o sensual. Fui descobrir agora, quase 30 anos, que eu, que, não. Sou, que eu sou romântica. eu Gente. E aí, era onde eu olhava lá e falava, nossa, tem alguma coisa errada. E eu me sentia mal. Mas era porque eu tava vestindo peças que não tinham nada a ver comigo. Mas, voltando pro sentido de cor, é, eu tenho uma equipe, né, que, que faz o a minha social media. Ela criou a minha identidade visual e ela faz todo um, um briefing, né, de o que, que você quer com a sua é. identidade. E aí, eu falei para ela contemplar essas duas propostas, né, de consultoria de imagem e a psicologia. Onde as pessoas pudessem olhar ali e se sentirem acolhidas através de cor também. E aí eu tenho o, o símbolo da minha marca, né, o nome da marca, tudo as linhas né, de, de, da, 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 das letras, das A fontes. A grafia, né? É, também tudo pensado nisso. Sim. Claro que ela super ajudou com, com esse papel. Mas eu vejo assim meus stories de uns dois anos, um ano e meio atrás para agora. É, eu usava muito preto. O meu guarda-roupa era praticamente preto e branco, que são cores que eu pouco uso hoje.
0: Uhum. sim é esse ponto é interessante para nós que trabalhamos com a internet é essencial a gente passar por uma identidade visual é. é essencial por exemplo eu nunca achei que eu ia gostar de roxo e verde nunca achei e aí eu ti, eu fiz um post foi nossa faz muito tempo que eu repostei na né, velha peguei a imagem da internet eu não manjava nada uhum. aí repostei e aí eu coloquei o roxo e verde aí eu fiz um logo fake lá azulado <risos> né? com, com o da psicologia e a cor roxo e verde Aí eu comecei a gostar. Aí eu achei um cara pra fazer pra mim esse logo que tá aí. Falei, cara, me ajuda. Aí ele foi lá, criou a um logo comigo e tudo mais. Show de bola. Aí eu amei. Essa logo é, meu, é minha vida agora. Eu só tenho que registrar pra ninguém roubar. Ah, você
1: também tem. O eu tenho, o cérebro, eu fiz. Também. Você também tem? Tenho. Só que ele é um pouquinho diferente, né? Sim. Mim. Eu tenho aqui
0: também. Ah, é, nós psicólogos amamos cérebro, né? Ah, o que, que, é que acontece? A gente é louco. A é louco. <risos> É, a gente tem o que com o cérebro, né? Eu é, acho que 9 de 10 psicólogos têm o cérebro é, no, na logo dele.
1: É, faz só sentido, não tem como a gente fugir muito hum. disso. Talvez alguma pessoa pense diferente, eu não tenho é. essa criatividade, né? Não. Mas ela fez lá com as linhas bem delicadas, Sim. e agora a gente tá refazendo um pouco disso, e aí a gente entra com as linhas, né, que eu falo muito pra ela do visagismo, que ela queria trazer muito a proposta de linhas curvas, e eu falava pra ela, não dá, eu já, sou, eu já tenho essa imagem muito acessível. Pelo menos no meu feed, eu preciso... As cores já são acessíveis também, eu preciso trazer um pouco mais de força pra dar essa combinada, ser equilibrada. Sim. Então, as linhas também, assim, muito forte pra nossa imagem. A gente não para pra observar. Depois que eu descobri o visagismo... Aí meu marido até brinca, ele fala assim, não, acabou, né? Porque você é psicóloga, visagista, você fica aqui me analisando o tempo inteiro. O que, que é
0: visagismo que eu não sei, não estou brincando que eu não sei.
1: O visagismo a gente trabalha com uma leitura dos terços das linhas que a gente tem presente no rosto. Hum. Então eu consigo identificar linhas que você tem e associar com temperamentos. Né? Que aí hum. é, a gente consegue ver se a pessoa ela é um pouco mais determinada, se ela é mais... É, quieta, mais extrovertida e considerando cada um dos terços. Então, a gente tem no nosso rosto a, a presença de todos, né? Porque eu já vi muito falando assim, ah, eu sou, sou um único temperamento. Não, da mesma forma que você tem diversos tipos de personalidade, de características, o temperamento também vai ser dessa forma. Só que um vai sempre predominar. No meu caso, o que predomina é o melancólico, então, que é a linha curva. Minha sobrancelha é mais caidinha, o olhar é mais caidinho também, que traz essa sensação... De acessibilidade, que uma doideira, pessoa mais
0: velho. Então é, eu
1: estava já des, já decifrando desenho animado. Não, Não, dec, eu
0: decifra eu aqui. Eu tô curioso agora, o <risos> que, que eu sou? pelas minhas linhas assim.
1: Ó, o seu, muito provavelmente a gente tem aqui esse terço da região do racional como mais evidente para você.
0: Mó testona, né? <risos> Mó <Uma> testona. <risos> eu peguei do meu você. pai essa testona aqui. <risos>
1: muito engraçado, olha como as pessoas são, quando eu falo que até eu tô pequena, eu falo, tá falando que eu sou burra? Não é, gente, não tem nada a ver com o intelecto, assim, no sentido se a pessoa sabe muita coisa ou não, é. mas o quanto que esse lado aqui pra você é importante, então muito provavelmente você seja uma pessoa mais racional é, a gente vê sobrancelha que você tem uma sobrancelha mais grossa e ela também é mais reta, que tá, traz também esse foco de determinação né de, é, de uma pessoa um pouco mais pé no chão aqui a gente está falando da divisão entre o terço da razão para emoção que é o olhar. Certo. aí Aí tem os olhos, tem nariz, tem boca. E aí, através disso, juntando ali com o que a pessoa tem de objetivo de imagem, a gente vai trazer ou novas linhas... Ou não, né? Porque a gente vai no intuito de suavizar ou potencializar tudo isso. Que no meu hora. caso, que eu sou muito melancólica, eu não quero potencializar. Porque eu já potencializo através das cores. Sim. Já traz essa sensibilidade. Então eu já faço aquele cabelo um pouco mais sanguíneo, mais bagunçado. Já ponho uns, uns, uns acessórios também mais pesados para não ficar tudo muito delicado.
0: Que legal, Claro véio. que se
1: fosse meu objetivo, tá tudo certo, mas se não é, aí a gente tem né, um corte de cabelo, no caso dos homens, a barba, o óculos, como que pode trabalhar isso a seu favor? É incrível. É incrível assim, depois mesmo. Depois que eu descobri, que eu fiz, eu não consigo parar mais, tudo que eu olho, então assim, se a gente for olhar natureza, paisagem, comida, tudo tem forma e a gente consegue remeter, né? Até quando a gente fala assim, nossa, aquela pessoa é quadrada, o que, que é a pessoa quadrada?
0: Pra mim, assim, quando você fala assim, ele, pensando um ponto de vista é que é a pessoa que tem a cabeça, o formato da cabeça meio quadradão e <risos> tal. Eu penso assim. Tem, mas tem gente que Olha, é meio quadradão. No
1: sentido ali do figurado. Personalidade. Aí... Tipo, é Exatamente. É, a pessoa
0: quadrada seria a pessoa meio que... Eu penso assim, o redondo, pensa penso no redondo primeiro. O redondo <risos> é mais fácil de, de rodar, né? Uhum. E a pessoa quadrada é mais rígida, mais é, resistente e tudo mais.
1: Exatamente. É exatamente, aí a gente começa a levar isso pra vida, né, porque aí a pessoa quadrada né, uma pessoa que tem mais linhas retas traz muito mais força, essa estruturação a linha vertical a gente sabe que é uma referência da linha masculina onde tem essa força, a linha curva é mais feminina, mais próxima ali do, do, do lado feminino né, então a gente vê isso em tudo.
0: Que da hora eu tô besta.
1: Então eu já fico ali com meus pacientes é assim, né
0: se os, né? Se os pacientes soubessem, Se os soubessem tudo isso, eu acho que eles... E já, já tem medo da gente, né?
1: É. Tem alguns que eu falo e aí eles pedem, assim. Nossa, mas dá é pra... Igual mim. eu pedi não, aqui. Não. É, hum. Tem uns que pedem. E a, e a primeira pessoa que eu fiz durante a mentoria, né? Ela, ela fazia terapia com outro profissional. E ela falou muito disso. Ela falou assim: Nossa, eu acho que todo psicólogo poderia fazer visagismo, porque influencia muito. Você consegue perceber algumas características que, de repente, a gente consegue ajudar.
0: Cara, depois você me fala desse curso aí, gostei. É bom. Vai, depois eu te recomendo. Manda, manda sim. A
1: gente vai ficar analisando todo mundo.
0: Ah, vai ser ótimo. Meu, Deus, meu que da hora. Eu, eu tô besta aqui. Ele também, né? Você tá besta aqui. <risos> Que loucura, velho. Porque aí é valenda. bom, né?
1: Porque aí você escolhe, por exemplo, se você usa um óculos, não é só escolher porque ele é bonito. Ah, é
0: isso que aconteceu comigo. quando eu como... <risos> <risos> ah,
1: Ai, droga. Porque... Escolheu porque... errado.
0: Então, não, eu gosto do meu óculos. Eu escolhi um óculos bem, tipo, basicão, pra não errar. Mas eu acho que eu poderia ter escolhido um óculos mais, tipo, mais eu. Entendeu? Tá aí? Fácil? Tá, tá aqui, tá
1: Vamos de... ver. Cadê essa bagacinha? Deixa eu achar aqui. Porque aí também tem a cor, né? A cor mas... vai ser sempre... Então,
0: mas homem, importante. você vê homem, homem pegando cor diferente? Não. Eu queria ter escolhido um óculos melhor. <risos> é isso aqui. Preto. Preto, por quê, né? Porque você é, é meu primeiro óculos da vida. Uhum. Eu nunca tinha usado óculos como eu comecei a usar depois da pandemia, porque minha, minha vida estava cansada, tanto tem ideia na tela, né? Sim. Aí eu fui, aí eu falei, meu, eu não sei o que escolher. Se eu pegar um que não vai combinar com o meu rosto, parará, para eu escolhi esse aqui, que tipo, mano, é isso aí, já era, tipo... Deu uma
1: linha reta.
0: Mas por quê? Tipo, eu fui o basicão. Mas eu queria ter escolhido... Depois eu já falei, pô, podia ter escolhido um óculos tipo, que trouxesse minha personalidade, sabe? Mas eu não sei o visagismo nenhum, entendeu? Não Qual que nada. seria a
1: sua personalidade? Eu
0: não sei. Me diz você. <risos> me diz você.
1: Vamos analisar aqui, gente. Vamos uhum. descobrir
0: da... <risos> o... Ah, eu acho que eu sou uma pessoa... Igual você falou, determinada. Tanto que eu provei com a câmera, você viu? Vai lá e
1: hum. faz. Exato.
0: Exatamente. Determinado. Eu acho que eu sou uma pessoa... É, para os outros pacientes, para mim não, eu sou comigo eu sou mais impaciente, eu sou mais racional, igual você falou, eu tento levar mais para o lado racional, eu sou empático, ah, sei lá, eu sou essas coisas, é difícil a gente falar da gente, né?
1: É, muito difícil. Mas, por exemplo, você tem as linhas do seu óculos que são retas tanto em cima quanto embaixo. Sim. Então vai trazer mais força ainda para sua imagem. Se há uma coisa que você não quer propor, Aí dá pra reavaliar. Ainda mais que Sim. aí você traz no, no preto, né? Que também traz essa solidez. Então, quando eu falo do visagismo, a gente tá contemplando o quê? Linhas, cores e formas. Tudo isso vai trazer alguma linguagem pro nosso rosto, né? Então, as, o que se... Se o João usar o mesmo óculos que, que o seu, mas em outra cor, não vai ser já a mesma comunicação. Vai ter um pouquinho mais de suavidade, porque, sei lá, ah, é o mesmo óculos no branco. Sim. Num rosê, no laranja, ou laranja, né? Que é aquela expansão, energia. Então, e aí onde que vai afetar? Porque aqui é, é a área emocional. Então, eu tô dizendo pro outro quanto que eu estou também disponível, aberto as relações. E aqui embaixo a gente tá ligando pros terços de, de, das vontades, da comunicação. Então, como que eu quero que essa comunicação seja, né? Mais fluida mais firme, né, mais extrovertida, então tem uma análise, assim, absurda para ser feita.
0: Então, eu não, fico, eu não fico feio com o óculos, mas eu, eu acho que... <risos> eu acho que poderia ficar melhor, sabe? Eu acho que eu escolhi certo para um primeiro óculos da vida, com certeza foi o certo, tipo, básico, isso aqui, levinho, de boa, tinha outros lá muito, né, eu falei, é muito ousado o primeiro óculos, né, vamos, na moral... Na próxima vez eu escolho um óculos mais diferentão. Pode ser, né? né? Porque talvez você Aí não você me ajuda também. Um, um ousado, Ex Exato, né? né? Porque aí eu vejo que esse pessoal que é mais espojado usando os óculos muito loucos. Eu, eu fico, nossa, que cara da hora com esse óculos. Mas talvez ele me ficaria zoadão. É,
1: então, é até onde dá pra ir uma ousadia pra você.
0: Quando a gente fala de imagem, a gente fala de autoestima, né? Tipo, não tem como não linkar uma coisa na outra. E como funciona pra vocês? Como é que você relaciona esses dois?
1: Pra mim, eu relaciono no sentido de realmente a pessoa conseguir se vestir dela mesma, né? Então, a, na forma que ela consegue fazer, seja lá com a maquiagem, com a roupa, com as compras novas, pra que ela realmente consiga não ficar naquela sensação de ser representada, né? Não pensar assim, não estou criando algo novo. Não, eu estou ressignificando as minhas questões, né? Porque vai ter dias que a gente vai se sentir meio mais pra lá do que pra cá. Mesmo eu, como consultora de imagem, sou psicóloga, não. Um dia normal vai ser, não perfeito. perfeito.
0: Pessoal, acho que a gente tá sempre de, de uh, lá em cima, lá. Não, a gente também passa Sim. por dias ruins.
1: A minha personalidade, ela gosta muito desse lado mais vaidoso. Então, quando eu começo o dia e eu não me arrumo, já é uma coisa que eu falo, nossa, tá, tem alguma coisa errada. Eu só começo a virar minha chavinha ter mais energia quando eu realmente tenho esse tempo pra me cuidar. Seja ali fazendo a rotina de, de skincare, lendo, meditando, que eu voltei a meditar. Então, é mostrar para ela né, essa questão da, da força que ela já tem, para que ela realmente entenda que nos dias que ela não estiver tão bem, não é pra ela desistir. Falar, nossa, então eu não consigo, eu não sou bonita. Olhar o Instagram de alguém e falar, nossa, fulana é mais bonita do que
0: eu. é o Instagram é o inimigo de toda, não só a mulher, mas acho que todo mundo. Tipo, a pessoa vai, lógico, está, não vai tirar uma foto tudo desleixado. E aí vê outra a lindona lá, postando a foto no Caribe, Maldivas. É. Para, para, para.
1: Mas aí tem patrocínio, né? A pessoa é. trabalha com isso, né? Então o Instagram, por exemplo, de artistas vai precisar é só isso? ter isso. Não tem como, né? Tem ainda algumas artistas que começaram a diminuir o Photoshop, né? A Anitta mesmo costuma uma hora ou outra trazer o corpo dela real, né? Com celulite, com estria, porque vamos ter, gente. O homem que não tem, não sei o que acontece. Não tem essa dificuldade, de, é pega tudo pra mulher. É, é a mulher a gente que sofre. Mas é eu acho que é olhar, não é ficar na sensação do comodismo, simplesmente aceitar. Se aquilo te incomoda a ponto de realmente te limitar muita coisa, como que você pode melhorar, né, sem ir aos os extremos, né, mas que você consiga olhar e enxergar valor ainda assim, porque eu acho que cada característica nossa, seja uma cicatriz, seja estria, seja o que for, conta uma história nossa, e se você quer fazer algum procedimento estético, aí cada uhum. um com, com as suas verdades, né, mas que seja porque você acha que vai fazer melhor, não porque você viu que todo mundo tá fazendo, nossa, todo mundo tá colocando silicone, vou colocar silicone também porque vai Talvez você não consiga se identificar. Exatamente. Tem muitas mulheres que agora estão tirando, né? O Sim, silicone, tá, né?
0: tá uma, uma onda, Esse esqueci o nome que fala.
1: Ai, eu também não É, tinha não um, nome um nome que elas
0: estavam usando o nome para isso, de tirar Sim. o silicone. Mas eu tô vendo um monte e, assim, é bom porque essa ideia de colocar silicone veio, assim, tem gente que precisa realmente, que às vezes é, a pessoa não tem um peito muito grande, não tem... Peito não, seio, deixa eu arrumar aqui, né gente, <risos> seio, desculpa, desculpa pessoal, seio, não tem um seio muito grande, e ela tem aquilo porque vai mexer na autoestima dela, uhum. porém em outros momentos, muitos momentos é porque a pessoa quer ter mais, então isso mexe muito com ela, e aí tá tendo um, um esse, esse movimento de retroceder, de não postar foto com o Photoshop, é te mostrar os efeitos que tem, porque todo mundo tem, e o do silicone também, verdade. É,
1: eu acho que teve uma artista, eu acho que, como é o nome dela? Fiorella, que fazia... Vai que cola. Isso. Ela foi uma das artistas que começou a falar, que ela tirou, porque ela sentia dor, não sei o quê. Então, acho que é você olhar para o seu corpo, para a sua imagem, na sua representação... Com um sentido de liberdade, de você, poder, de você conseguir se expressar do jeito que você é. Se você quer ir por um caminho de harmonização, de alguma cirurgia, é uma escolha sua, né? Nem que as pessoas não fiquem, não fiquem interferindo, né? No sentido de julgamento. A gente nunca vai saber o que vai ser bom. Nossa, Davi, esse óculos aí, nada a ver, hein? Começa a criticar. Então, isso pesa muito para o outro. Então, as pessoas que têm acesso também, ter a delicadeza, ter a empatia, de ter o cuidado, né? Porque o que, às vezes, a gente fala... Pode ter um tom de ferir muito... E, às
0: vezes, é difícil isso, né? A pessoa ter empatia. A gente preza isso, a gente fala isso o tempo inteiro, de empatia, 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 porque, às vezes, você tendo empatia, é, não que a pessoa vai devolver a empatia de volta, mas Sim. é um movimento de fazer para que as o mundo seja diferente, né?
1: Sim, para ser mais leve, né? Eu acho Exato. que a gente já tem tantos problemas, tantas preocupações, não que vai ser perfeito, estamos longe disso, mas que a gente consiga respeitar as escolhas de cada um. Tá? Acho que já é um belo começo.
0: Por favor. Para um, um mundo assim. Para o um mundo melhor. <risos> Good, né? vibes. Good vibes. A parte boa da sua consultoria, eu imagino que as suas clientes é, usufruem disso. De você também ser psicólogo Você falou que ah, percebo uma coisa, percebo outra. Você utiliza alguma técnica da psicologia dentro da, da consultoria de imagem?
1: Eu faço todo o possível e impossível para separar. Uhum. Né? Às vezes eu recebo alguma cliente que começa a já querer falar. Eu falo, Vem cá, vem te indicar que eu... Falei pra Aline, inclusive Falei assim, ó, oh, te indiquei algumas clientes Porque não, não faz sentido né Senão eu entro Senão pode ficar confuso Eu prezo muito por essa questão ética Então, é claro que eu trago muito forte A escutativa né? De identificar o mais próximo possível O que, que aquela demanda tá trazendo né Se é realmente alguma questão de fragilidade Na autoestima, qualquer que seja Que ela traz pra imagem é, eu já tive cliente que a gente precisou Interromper parte de diagnóstico de estilo Porque estava tão travada, né Tão focada assim, nossa, mas o que, que as pessoas vão Dizer? Falo, Vamos segurar Um pouco, né, olha para outras Questões primeiro, ressignifica que significa Olha para você assim, primeiro Se cuida primeiro e depois a gente vê estilo Porque senão a gente vai escolher e identificar O seu estilo de forma errada E uhum. aí a ideia é que você consiga ter autonomia né, Que seja algo constante Na sua vida, se a gente faz errado aí Não valeu de nada o investimento então, eu tenho o máximo de cuidado com esse tipo de direcionamento. Se é o caso, que se eu vejo que precisa desse, dessa, desse apoio terapêutico, eu indico para algum profissional. Pra Perfeito. É, eu Normalmente, eu elas vão. Elas aca... <risos> Tem, eu tenho uma que falou assim, não, você não vai me indicar para fazer terapia? Ah, né? Já que você quer, vamos lá, né? E aí faz, super feliz da vida com o resultado, que é importante. Ah.
0: Sim, sim, verdade. E, assim, eu imagino que quando você atende uma cliente, elas vêm com queixas. aparece com queixas. Qual é a queixa mais ouvida por você, assim que mais se repete no seu, nas suas consultorias?
1: Não tenho roupa, não tenho estilo. Meu corpo não é bonito. Acho que são, se eu fosse escolher três, seriam essas. Né? Porque aí o corpo a gente trabalha também no sentido de silhueta, né? na proporção. Eu não trabalho com tipo físico. Tipo, oh, seu corpo é oval, retângulo, não. não. Eu vejo onde que... Tem um peso visual maior e se ele, de repente, precisa ser equilibrado. Se... Ah, às vezes tem muito quadril. Gosto de ressaltar ou quero disfarçar meu quadril? Então, a gente vai focar com o interesse de cada corpo. Eu tenho clientes que adoram ressaltar o quadril. Tá tudo certo. É... Até me perdi. que eu
0: ia... <risos> Não, quais eram as maiores queixas, ah, né? Ah, verdade. Mas você contou. É...
1: E aí, falar de eu não tenho estilo, então ficam perdidas. Acham que a gente só tem um único estilo. Na verdade, a gente pode ter até três. Né, trabalhar ali com o que é o nosso estilo de alma o que, que é o estilo complementar, o que, que é o estilo de intenção, porque aí a gente consegue realmente harmonizar melhor o nosso, nosso vestir. O que acaba acontecendo muito com elas é ficar preso num único estilo e aí ele fica aquela sensação de uniforme. Nós tô sempre com jeans e t-shirt, não que isso seja um problema, mas como que eu posso elaborar melhor, né? Se eu posso pôr um acessório, um sapato diferente... Camisa para dentro,
0: com cintinho... Olha, tá, é, mãe, tá, mãe, é. tá
1: vendo os meus ladinhos é. também... Tá <risos> então isso começa a dar mais da sua personalidade pra, pro jeito que você se veste, e aí trazendo obviamente do jeito que você gosta mais você prefere uma camisa aberta, você acha que é melhor deixar o ombro à mostra, é, é uma peça com estampa, não é? Então precisa trazer pro conhecimento pra consciência, senão você vai vestir o que tá todo mundo falando que é legal o que a moda tá ditando que é bonito e aí você vai continuar olhando não tá
0: bom ainda, sim, falando em moda, eu, eu vou citar o nome do programa, vai, aquele esquadrão da moda, aqueles programas de transformação de pessoas, que a pessoa é. leva, a pessoa leva mó esculacho na rua, ela tem 70, Chato, né? oh, Nossa, nossa, eu, eu, eu falo, nossa, que esculacho, não precisava pra tanto, né, gente, oh. minha mãe vivia falando
1: pra mim nessa época, eu falava, ah você devia fazer o esquadrão da moda, não, mó esculacho, é bem meu, vem sim, mãe, vem <risos> sim na vida. Mas, Mas é pesado. É
0: pesado, meu. O pessoal chega, ah, você... Não, você tem 70, a mulher tem 30, coitada,
1: né? Tanto que os dois profissionais, né, que faziam o programa, eles não renovaram, né? Era pra voltar agora esse ano e eles declinaram, porque a, acho que a Isabela, não lembro o nome dela, ela começou a se especializar mais nesse sentido de moda, então acho que de repente até rolou ali no... Não, não tá sentido. colando mais, né? Porque pelo menos na época que eu assistia, não tinha um alinhamento de saber qual era a expectativa daquela
0: Sim, mulher. Sim, exato, era só fazer. Eu pegava
1: tudo ali e jogava fora, e isso que nada te e, pertence.
0: Exato, e é isso que eu, que eu te perguntar, porque o pessoal fazia uma mudança drástica na pessoa, e a pessoa vinha diferente, tona, tal. Como é e tal. Qual que é a sua opinião pessoal sobre esse tipo de programa, por exemplo?
1: Eu não sei se eles faziam isso... Pra ter audiência, Pro pra roteiro. brincadeira. Não sei, né? Não faço ideia. Mas se for levar a sério mesmo que que rolava ali, eu acho que era realmente impedir a expressividade daquelas mulheres. Imagina, você cortar a roupa ainda, a gente consegue ir lá comprar outra, né? Trocar o guarda-roupa se tiver esse orçamento. Mas imagina mexer no cabelo.
0: Lembra de uma mina que, que o cara cortou o cabelo? Quando é aquele da... cara
1: da vida? É, qual é o nome daquele cara lá? Esqueci o nome. Ah, não sei também.
0: Ah, gente, eu sorriu com isso. Mas nome. ele era
1: famosinha. É, também. Rodrigo, sei lá,
0: uma coisa assim. É, é. E ele cortou o cabelo, todo mundo sabe, vocês sabem do meme já. É, que ela cortou o cabelo dela e ela, vira... e ela odiei. Nossa, pesada. Pesada aquilo. Então, representa muito isso, né? porque a pessoa vai lá, eles pegam, alteram a personalidade de outra pessoa, Sim. porque entende o que é a moda. Tipo, ah, a moda hoje é isso, né? Eles falavam não, a moda hoje é isso, aquilo, tal, tá, tal, tá, tal. Tá. Mas a pessoa tá afim desse tipo de moda? Como é que é?
1: Até assim, pra mim, na consultoria de imagem, eu não coloco que o meu pessoal no sentido nossa, aqui é bonito ou não. Não, é, não sou eu, não tô trabalhando em cima das minhas demandas. Eu preciso entender sobre questões de moda, de estilo, né, de tudo isso, pra auxiliar, pra mostrar pra essa cliente Sim. o que ela tem de possibilidade. Mas de forma alguma eu vou falar, você tem que vestir esse daqui porque é o melhor, porque eu acho bonito, porque é elegante. Não como que ela pode enxergar formas de compensar? De repente tem um estilo muito criativo, cheio de cor. Que as pessoas acham que quem usa cor é não é elegante. Mas ajuda tá aí pra que é desmentir completamente. Ela tem ali uma postura super elegante, ela Sério, consegue levar a seriedade. credibilidade, maravilhoso. E colorido. E aí ela arranja formas para compensar isso. Tá tudo certo.
0: Sim. Ainda nesse mesmo programa, é, por mais que tenha esses todos problemas aí, que eu concordo com você totalmente, porque Foge do que a consultoria de imagem é. Mas parece que no final, eu até assisto essas partes, no final é que a pessoa vem diferente, vem com um comportamento diferente, vem com a postura diferente. É é real. O que você acha?
1: Ah, eu acredito muito. que Não sei se no caso do programa exatamente, mas eu vejo pelas minhas clientes. Né? A forma que elas ficam já realmente completamente diferente. Né? Elas conseguem... Eu tive uma experiência com uma cliente de personal shopper dela, fala assim, nossa, nem acredito que eu tinha todas essas possibilidades e eu só não enxergava. Então, comigo mesmo também aconteceu, né? Eu era realmente uma pessoa super insegura e a minha roupa refletia isso, uhum. né? As pessoas me tratavam como uma menina, mas não necessariamente era culpa das pessoas, era a forma que eu realmente estava colocando a minha comunicação de forma errada. Sim. E quando, conforme eu fui trabalhando isso, hoje eu consigo ter o meu papel como mulher, não como menina. Eu não quero ser vista dessa forma. Então, realmente, você fica ali, se você trabalha as cores, tudo isso de forma mais assertiva, mais estratégica, sua postura vai mudar. Sim. Quando a gente acorda naquele dia horrível, a gente...
0: Morte.
1: O corpo vai respondendo junto. Né? A sua postura tá ali pra baixo, o seu olhar também fica mais pesado, às vezes a gente fica com olheira. Então, conforme a gente vai trazendo o aspecto mais positivo, tudo isso vai acompanhando também. Entendeu? De forma mais constante, né? Porque aí eu consigo me empoderar mais todos os dias. Mesmo que um pouco. Ah, hoje eu acordei mal. Como que eu posso ainda colocar uma pitadinha de algo que me traga essa segurança, né? Não Sim.
0: Você, consegue, assim, você me disse que é, as queixas lá das pessoas, é né? Tipo, ah, eu não tenho roupa, ah, eu, eu não sei me vestir, ah, isso é aqui, ah, meu corpo é feio e tal. Agora vamos pro outro lado, o lado positivo da coisa. Quais são o, o, as as falas mais populares assim dentro da sua consultoria, depois da consultoria, tipo, depois que passou por tudo, depois que rolou tudo, qual que é o discurso geralmente que você recebe? Vai tipo, ah, é o antes e depois é, do É muito
1: gostoso. Eu tenho clientes que assim, elas vão ali do 880, realmente assim, alimentando a personalidade delas. Eu tenho, eu tive uma cliente que tava falando nessa semana, que ela saiu muito também desse papel da menininha. E foi por um mulherão, né? Ela entendendo o lado criativo dela. Ela falou assim, nossa, eu tô começando a colocar mais cor, mais estampa. Tendo autonomia para escolher as peças dela. E ela sempre manda os looks dela lá para mim. E eu falo, é exatamente essa a proposta, né? Que você não fique dependendo de mim, do meu trabalho. Claro que eu não vou ter problema nenhum em ajudar. Mas a ideia é que a longo prazo, você tudo seja, seja sozinha, né? Então ela tem muita clareza. É, você faz escolhas ali Respeitando quem você é Então faz compras erradas né? Nossa, eu vou comprar uma peça sensual Sendo que eu não sou é, essa dominância do sensual Hoje eu tive uma, uma cliente Que a gente deu uma pausa por conta de demandas E ela, eu pedi pra ela fazer um exercício Enquanto isso E ela falou assim Nossa, agora eu comece, começou a clarear muita coisa pra mim Eu tô respeitando o meu tempo Tô entendendo algumas coisas melhor Tá fazendo mais sentido Então acho que é exatamente isso é Elas conseguirem enxergar valor nelas e elas trazem muito. Então, assim, a, a, a mensagem que eu amo receber quando elas mandam uns looks, quando elas falam assim, não, elas tô conseguindo fazer isso sozinha. ela eu falo, deu certo. Elas estão conseguindo. Rolou. Porque ela precisa também do comprometimento delas. Eu não faço isso sozinha.
0: Você... É o foco delas. Você é a terceira pessoa que fala isso. Do 50-50. No episódio anterior. Anterior não, do Dr Miqueias. Ele falou do 50 a 50, tipo, não é... A gente é psicólogo assim, o é. dentista é assim, a consultora de imagem é assim. A gente traz o trabalho, oferece, né? Presta serviço, mas a pessoa tem que entender e querer. É sempre assim, sempre uma troca, né? Você, no... de novo, mais uma pessoa passou aqui falou a mesma coisa, que, tipo, é uma troca, tem que não ter a troca.
1: Não tenho dúvidas, porque é igual a gente vai para academia. Uhum. Se eu vou lá um dia, volto daqui um mês, o meu resultado não vai ser igual da pessoa que vai todos os dias. Exato. Né, que busca esse equilíbrio, tem uma alimentação saudável, dorme bem, então é um conjunto, né? se a pessoa ela se dispõe a fazer, ah, então eu vou de vez em quando, a mesma coisa na terapia eu, ah, vou um dia assim, aí eu falto vou, quando é, começa a cessar a demanda eu hum, vou faltar, não quero falar sobre isso agora, aí, claro que tem a questão do tempo, mas se você não tá ali entregue 100%, o resultado não vai vir também da forma que você espera, sim, verdade, porque a gente não faz isso sozinho,
0: não faz milagre, né não uma andorinha não faz verão. O
1: Freud não, não faz, não faz esses milagres. <risos> verdade, verdade.
0: Mas me diz, assim, quando você faz a consultoria, você faz a consultoria com, com as mulheres e tudo mais, e aí existe, tipo, uma, um retorno, não necessariamente o um retorno que você faz, mas, tipo assim, depois de um tempo, a pessoa entendeu, e ela, opa, Ana, preciso precisa de você de novo, que eu acho que mudei de ideia, mudei de estilo, mudei disso, aquilo. Rola isso?
1: Não. Não tive ainda.
0: Não tem, tipo, uma reconvitoria
1: Eu acho um tempo, assim, de... Como se fosse uma mentoria, né? Pra gente ir trabalhando juntas. Essa cliente que eu citei, né? Dela trazer o lado criativo. Acho que ela terminou o processo dela, se não me engano, outubro ou novembro. Mas a gente sempre se mantém Começando alinhadas ali. A gente conversa, ela troca, ela vai mostrando, né? Mas de falar, nossa, mudou tudo. Aí eu acho que entraria como um novo processo. E antes disso, entender, né? O que que aconteceu? Será que ela... Não estava não tava tão claro na hora que ela fez e agora precisa levar mais a sério, né? Ou o que, que se perdeu nesse percurso, né? Porque também entra muito, se, se eu fiz algo errado fora dessas expectativas, então eu vou ter que trabalhar ali e repaginar. Agora, se foi ela que não passou o objetivo com clareza, nossa, eu queria ser uma pessoa alegre, agora eu sou uma pessoa séria. Aí eu falo, calma lá, né? Foi, foi bem radical bem mudando. Bem estranho isso aí. É, porque aí realmente não foi transparente o suficiente. Então, precisa entender. Mas ainda não aconteceu. Espero que não aconteça.
0: Não, não vai acontecer. Vamos torcer <risos> pra que não.
1: Eu já tive uma cliente que ela... Na época que a gente estava terminando, ela descobriu que tava grávida. Hum. Aí eu falei para ela, né? Ela falou, talvez eu precise de ajuda. Porque aí eu não sei exatamente como manter meu corpo da forma que eu gosto. Estando grávida, né? Mas... A gente falou poucas vezes, mas eu acho que ela tá conseguindo se virar bem.
0: Que bom, que bom, porque a questão da gravidez mexe muito, né? Muito. Demais. Sim. Teve alguma cliente sua que você ficou emocionada, ou com depoimento, ou com alguma atitude, ou com a situação dentro da consultoria, alguma coisa do tipo?
1: Sim. Todas elas mexem comigo de alguma forma, mas tem duas, assim, uma que... Quando eu fiz um sorteio de final de ano para colocar, assim, por que que deveria ganhar o desconto de, da consultoria para escolher um serviço, ela me trouxe um texto, assim, que eu fiquei arrepiada, assim, contando da história de vida dela. Foi bem impactante. E uma outra que é essa do Personal Shopper, que é uma mulher plus size. E quando a gente chegou no, no dia da compra, ela tava super séria. Eu falei, nossa. E eu tinha atrasado uns 5, 10 minutos. Eu falei, nossa, será que é porque eu atrasei? <risos> Aí fiquei com aquilo na cabeça e ela super séria, assim, não dava abertura nenhuma. Quando ela começou a provar roupa, ela começou a relaxar. E aí ela soltou, né? Ela falou assim, nossa, tá sendo outra experiência. Ela falou assim, eu, eu vestia, eu comprava roupas no intuito de me esconder, porque eu achava que nada podia valorizar o meu corpo. Uhum. E ela viu que dá sim, então ela tava se sentindo linda, aí eu olhava pra ela e... Mas tipo, você vai achou, né? junto na loja? Vou. Oh. Essa
0: eu não sabia, dessa uhum. também não Então, tipo, na consultoria está incluso O tipo, um rolê no, no, no shopping
1: Sim, é, na consultoria completa, sim E mesmo que não seja, ah, quero só o personal shopper A gente precisa sentar antes Não vou só lá e comprar roupa com ela Mas eu preciso entender ali quais seus objetivos Até o que vai valorizar o seu estilo A sua silhueta, senão você vai comprar ali por comprar E não faz sentido vai repetir tudo Mas aí, tanto que o é um, é, personal shopper É a penúltima etapa Porque a gente já vai ter feito algumas construções já vai ter tido uma estratégia alinhada então a gente vai com foco em tudo que a gente conversou e foi descobrindo então a gente olhou ali a gente começou a se emocionar ela mandou foto pro marido oh. saiu andando pela loja então eu falei assim, tá vendo como que dá como, como muda você é? né
0: a postura Aí da pessoa ela manda
1: foto dos looks assim ela fazendo sozinha então assim para mim essa questão do plus size foi muito marcante porque até para procurar referências para pôr no material dela eu tive muita dificuldade Falei, caramba, você joga aqui e fala mulher plus size e não vem. Não
0: vem, não vem. Nossa, é um, o é um mundo, a sociedade que impõe a beleza X. É, e sempre
1: ver. a mulher branca, a loura, não sei o que. Nada contra, né? Mas a gente tá falando de representatividade. A gente tem mulheres de todos os tipos de cores, formas, tudo. E aí a pessoa... E elas olham o material dela, então eu tenho o maior cuidado de realmente... Se é uma mulher plus size, ela vai ter um, um documento dela ali, personalizado com mulher plus, plus size. Se é uma mulher negra, vai ter Ponto. Porque é elas, ó, elas falam isso pra mim. Assim, nossa, pra você ter cuidado de selecionar esse tipo de mulher.
0: E isso isso influencia bastante.
1: É. Porque aí ela enxerga e fala assim, nossa, é verdade, dá pra, pra ser assim comigo também. Sim. Ela não se sente excluída. Assim, você
0: assim. falou da, da penúltima etapa, que é esse personal, personal shopper. Quais são as etapas da sua consultoria?
1: Nossa, são várias. Ah, fala aí, vamos ver. A gente vamos, tem em te média de nove encontros. Então a gente tem os alinhamentos, a gente tem coloração pessoal. Tem diagnóstico de estilo, a parte do visagismo, aí é, a gente senta pra fazer a estratégia, então eu vou dando devolutiva do estilo e do visagismo. Closet detox, personal shopper e montagem de looks.
0: Caramba, velho, muita coisa.
1: É, aí é, dura em média assim, uns dois meses, de acordo com disponibilidade tanto minha quanto do né? cliente. Porque eu gosto de fazer um encontro por semana, pelo menos, porque se a gente faz tudo de uma vez, é muito cansativo, é muita informação para elas processar. Aí não rola também,
0: porque ela vai achar um saco e eu falar, não quero mais essa bagaceira.
1: É, porque a parte, por exemplo, de coloração pessoal é muita informação. Se eu coloco mais alguma coisa ali para elas, coitada.
0: Dá um chute na é, cabeça. É muita coisa. Entendi. Entendi. É legal saber disso, porque eu é, Eu chamei exatamente pra isso, pra elucidar minha dúvida. Porque geralmente, quando eu troco alguém aqui, é pra tirar minha dúvida. <risos> né? E aí, por quê? Porque eu entendo que minha dúvida é de outra pessoa também, Com né? Com
1: certeza, sempre temos. Ah, que
0: legal. E dá pra saber que você vir aqui, eu quero um negócio na, na cara aqui no percurso pra medir o que eu tenho vamos que fazer descobrir ou não. Eu
1: que você não fica bem de preto, já pensou?
0: Então, e aí é, o, é um ponto que é interessante, porque você falou das ah, vezes que eu não gosto. Talvez, talvez eu possa não ser de preto, né? Não,
1: tô brincando. Não, mas não pode sei. ser,
0: mas pode ser, vamos supor que seja porque assim eu sou um cara que eu tento usar sempre roupas neutras é raramente você vai ver usando a roupa de cor sei lá de é, outra cor né então vai ser preto branco cinza e jeans eu tô hoje e eu tô preto a paleta aqui
1: do, do
0: fundo e é e a paleta do meu da minha identidade visual mas eu sou um cara assim que não muda muito porque eu não sei acho que por ser homem também homem são poucos homens que têm esse esse senso de, tipo, vou me arrumar pra ficar assim, assado. Eu sigo um cara que chega, Você deve saber, o macho moda. Aquele ruivinho lá, tal. Não, não sabe? Acho que, não, acho que Ele é famoso entre os homens, então. <risos> é, Estou por fora. É, ele é um cara que ele se veste... pá, ah, bonitão. Sabe? Ele, ele tem esse quê de se arrumar. Ele é com certeza de ter feito costura demais Com certeza. E, ah, tipo, ele, ele traz isso, né? Eu não sei se ele é costura de Acho que não. Mas é, ele sabe se vestir. Eu acho que é na paleta de preto, porque só tá de preto, mas... Pode ser
1: estratégia pode também. Pode ser estratégia também. Danadinho. Exato.
0: Mas é que tá, é, eu, por exemplo, uso preto, tudo neutro, roupas muito simples ou muito... É, sem muita, muita informação então muita cor, porque eu não sei. Agora, não pensando só no caso de eu, mas no geral. O que, que você diria pra pessoa como essa? Qual dica você daria pra pessoa que acha que é melhor não usar nada diferente porque não sabe se vai dar certo? Uma dica, não precisa ser, porque talvez ela vai precisar de uma consultoria de verdade, mas uma dica que você daria.
1: A gente tem dentro da consultoria na parte de coloração, a gente usa o círculo cromático, né? Por exemplo, para direcionar possíveis combinações de cores uhum. que funcionam melhor, né? Então, assim, o círculo tá aqui como um direcionamento, são cores que realmente combinam entre elas. É, e aí, de repente, ah, bom, já que eu gosto de usar o jeans e o preto, de tentar pelo menos colocar algum ponto de cor. Né? Seja um sapato, um relógio, um acessório que dê pra. O meu sapato é preto, preto também. Também, né? Né? eu então. Mas acho é. que você ia super bem com o meu marido? O meu.
0: homem é assim, jovem. Você não tá entendendo, homem é assim. Meu, todos os meus sapatos. É, eu não tô zoando você, eu tô falando sério. é meu sapato. É, é o terceiro sapato que eu compro igual esse. Preto e, e com é a igual, borda. É igual, né? Aham. Uh -huh. Gente, o que é É o preto. terceiro sapato que eu comprei assim: é, preto e, e com a bordinha bege.
1: Sim.
0: É o que eu comprei.
1: É, e aí, homem é assim,
0: oh, relaxa Homem é assim, homem é, é básico Eu, não eu sei. fiz
1: a coloração dele Na hora E que ele é fazer. Ele falou, não adianta fazer a minha, a minha paleta é vermelho, cinza, branco e preto E aí? Foi? Na dele deu, ele é uma cartela de inverno Olha, então ele a...
0: te quebrou, hein?
1: Deu ali, dele. Queria, a cartela né? de inverno traz cores mais puras, né? Então, preto, branco, nem todas as cartelas têm isso, né? Tem um off-white, por exemplo, ou um chumbo mais acinzentado. Uhum. Mas aí tem uma variedade de cores. Então, assim, não sei nem quantas cores comportam dentro de cada cartela. A gente consegue, no dia da conversa, um, no mínimo ali umas 30 cores. Então, não só tem o preto e o branco, mas que tipo de azul, que tipo de amarelo, e a gente vai nas combinações ali. Pra quem não tem tanta facilidade de combinar cor e tiver acesso ao círculo cromático, eu sempre recomendo monocromático, que é uma única cor, ou cores análogas, que são cores vizinhas. Então, um verde, um azul, que são cores mais similares, que tem um baixo praça. contraste, e aí também a pessoa consegue sentir mais confortável nessa combinação porque cada tipo de harmonia também traz uma representação de comunicação uhum. é mais elegância, mais criatividade mais ousadia, então precisa estar ali interligado com o que você tem de interesse.
0: Eu tô combinado? Preto, jeans e preto? <risos> tá, né? Você acha que o preto é minha cor, talvez? Você acha? Eu sei que eu preciso <risos> de consultoria, eu sei, mas você acha que, que é, o preto é ok assim?
1: Não sei <risos> É, é isso que eu falo, assim. Que a pessoal, eu adoração... pergunto um monte de coisa assim pra você, né? Hum? Ah, o que
0: você acha dessa aqui? Você acha que combina? Do nada, né? igual eu tô fazendo agora. Até que não
1: perguntam Graças muito. Graças a Deus. É, tem gente que quer muito fazendo online, e eu particularmente não acredito. Ah, não porque tem aí tecnologia que interfere, enfim. Não dá, não dá. Mas eu já tive clientes, nossa, o preto realmente me salva. Aí na hora que a gente coloca ali as cores profundas, pesa o olhar, fica com mais olheira. Então a gente fala, eu não quero não passar tá. por isso, não. Mas o preto não necessariamente tem. É uma fácil combinação. É. Né? Você tá combinando porque aí você trouxe na blusa e no sapato. Se você tivesse com cores muito claras e põe um preto, ele pesa muito. É verdade. Não cria tanta harmonia. Então, coloração, né? A gente fala muito de repetição e harmonia.
0: Sim. É.
1: É. Vamos fazer para descobrir, é, vamos, tirar essa dúvida. Vamos
0: saber, eu quero saber, <risos> eu quero saber se a, a, na minha cartela tem preto. Eu, quero, eu tenho que saber disso, eu tenho... É, são 12
1: opções de cartela, né? Vamos ver em qual que você que vai Meu falar. Meu Deus do céu. Tem que ver se é um, um subtom frio, um quente, neutro frio, ah, neutro quente. É um monte
0: É, de é uma loucura, né? É. E o pessoal pensa que é só uma simplesinha assim, ah, isso aqui é e ruim. tal. Não, o negócio é sério. É
1: profundo, é sério. Não é só é saber ali que cor fica melhor, mas também usar com, com estratégia. Essa semana eu fiz uma cliente que... A cartela dela deu primavera quente, mas ela se identificava com o outono escuro. Uhum. São cores diferentes, uma com intensidade maior e outra mais terrosa. E aí a gente vai trabalhar com essa estratégia de cores mais terrosas, porque tem mais a ver com a personalidade dela, e ela vai equilibrar na maquiagem e o cabelo com as cores da cartela dela.
0: Entendeu? E aqui tá, o desafio. Qual que é o maior desafio que você encontrou numa consultoria que você fez? O maior desafio, tipo, mano, você aqui... Hum.
1: Ah, eu acho que, talvez resistência da cliente, né? Eu acho que é, elas talvez podem chegar na informação e achar que tem que ser daquele jeito, né? Na coloração é onde tem mais dificuldade. Falei, gente, a coloração aqui, a sua cartela é um direcionamento. Você não é obrigado a usar só as cores da sua cartela. Eu não uso só as cores da minha cartela, né? Mas como que você pode equilibrar? É te dar realmente mais liberdade sobre isso. Então, eu acho que a coloração é onde elas mais tem dúvidas, mais dificuldades e elas ficam com medo ainda de arriscar, porque não vai ser de um dia para outro que vai acontecer, eu sempre falo pratica, né, talvez ela vai chegar em casa o guarda-roupa dela é preto e branco e cinza, e aí, como ela vai fazer? Uhum. conforme ela for comprando novas peças ou trazendo para maquiagem aí ela vai dando esse tom sim, é,
0: acho que a pergunta que eu vou te fazer entra naquele nessa etapa que você fala de guarda-roupa detox para se vestir bem é preciso ter um monte de roupa, porque tem... Assim, as mulheres, elas, elas têm muito mais roupa que homens. É. E, às vezes, cai no que você fala, de, de dúvida, de não saber o que cabe, o que cabe no, no perfil dela, de, de não saber vai lá e compra de tudo. O que, que você acha? Você, como consultora, pra se vestir bem tem que ter um monte de roupa ou dá pra, tipo, se virar com, sei lá, umas 10 peças de roupa? Um exemplo. Quando eu falo 10 peças de roupa, vamos por assim, 5 calças e 5 camisas ou 5 tá. coisas.
1: Tanto que quando a gente vai lá pra montagem de looks, a ideia é versatilizar o máximo de peças, máximo de peças possíveis. A gente pega, por exemplo, uma calça e aí a gente vai variando o sapato uhum. e a parte superior, uma blusa, uma camisa. Então a gente consegue criar ali no, em quatro horas cerca de 30, uma média de 30 looks. Eu tento o máximo possível de, de looks que elas ficam ali com, com esse portfólio, né? De lembrar, nossa, isso aqui combina com isso. Então quando eu tenho um guarda-roupa que tem afinidade entre as cores, entre o meu estilo, é muito mais fácil para eu combinar. É, e não necessariamente eu preciso ter um guarda-roupa recheado, eu particularmente eu tenho bastante roupa, eu gosto, mas eu costumo usar todas. Mas você todas. Usa tudo. É, tem mulher que não usa, usa roupa ponto.
0: e fica lá parada, é. né?
1: Aí se você vai na parte da revitalização, a pessoa fala, ah, eu não uso isso daqui há uns 5 anos, ah, mas eu não vou, ah, vamos tentar mais um pouquinho, você não usa 5 anos, você vai usar agora por causa de quê? Cá de quê, moça? Cá de quê? Talvez tá Já perdeu o sentido, né? Então, é realmente eu faço o máximo possível de construir com uma... elas. Por que, que você quer essa peça? A não ser que tenha um apelo emocional. Eu tenho peças é. que eu não uso, mas porque tem um apelo emocional de que eu usei não... na minha sessão de fotos de pré-wedding, né? De casamento. Então, eu deixo ali guardado, mas eu sei que, é... Que, é um... que são poucas. São três peças e é um valor emocional e ponto. Então, é entendível. É. Mas dá super pra ter um... Tem gente que trabalha muito com a ideia de um armário cápsula, que é realmente ter um... Eu já vi um desse um guarda-roupa mais... mais enxuto. É, é difícil, hein?
0: Eu acho, é. assim, pra mulher ia é ser desafiador, ter um armário... Pra quem tem
1: dúvida, eu acho que até é melhor ter um armário cápsula, é. que aí ele não se perde.
0: Ainda bem que eu não sou mulher. É. Por quê? Porque eu sou a pessoa que, se me der mais de duas opções... Eu já fico meio pá, sabe? Será? Com... Mas você
1: escolhe o padrão. Por que ele será? Você porque vai, ele não tem é, por... tá preto. Porque
0: eu me dou esse limite. Porque aí eu já tentei. Você acha que eu já tentei? Sem eu leigo sem saber de nada, de consultoria de imagem. Eu já tentei mesclar. Não, não rola. Não, 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 não consegui. Aí eu, vou, aí eu vou pra onde? Preto, branco, cinza.
1: É igual no desenho animado, né? O personagem tá lá sempre com a mesma, com a mesma roupa.
0: Só... Aí o pessoal às vezes acha que eu tô com a mesma roupa preta. <risos>
1: Porque, Ué, você tem 10 camisetas Eu tenho, grandes. eu
0: tenho, eu tenho acho que umas 5 camisetas pretas. Ai, meu Deus. Tenho, eu, eu não tô brincando. Teve um ano, ano passado, foi. Eu te deu uma preta. Você me deu uma preta também, no aniversário. Porque conhece, ele. Né? Exato. Mas por quê? E polo Preto tem umas quatro E ele deu uma Polo Preta. Ano passado eu tava no story do Instagram e tal. E aí. Uma pessoa falou assim: ah, você, tá, você não troca de roupa não? Brincando ah. comigo, né? <risos> Aí eu falei, aí eu falei, ó, gente, aí eu respondi no story. Falei, olha, a pessoa mandou pra mim falou que eu só uso roupa preta, comecei a tirar do guarda-roupa. Uma preta. Uhum. Duas pretas. Eu tirei umas 10 assim, ó. Aí, ó, tá aqui, gente, entendeu? Eu tenho um monte de preta, eu vou trocando. Se você prestar atenção, você vai perceber que às vezes uma é polo, outra é, é gola careca, você vai perceber. Mas geralmente é preto. Tá, Isso. Então, é que tá, eu, eu não posso ser mulher porque eu vou escolher sempre. Eu, eu não. Porque eu ia ter que. Escolhi um monte de coisa, né? E aí eu sempre escolho uma só pra ficar assim, entendeu?
1: E aí, normalmente, você ganha presente já certo? Ou as pessoas erram?
0: Então, as pessoas ah. que me conhecem, como o Vitor, por exemplo, eu já sabia... Não tem, não erro, tem não, erro, não já sabe. Mas aqueles pessoas que não me conhecem vão errar. E eu deixo lá e raramente uso e tá tudo bem. Não, e mas a pessoa... tem gente que
1: usa o preto assim como estratégia mesmo. Tem só peça preta por conta disso, né? Que quer trazer um pouco mais de força, de mais refinamento. Não, é, enfim.
0: Não, é só porque preto é preto mesmo,
1: né? Você gosta. Só por isso. Você é apaixonado pelo preto tá tudo certo. Não aí.
0: é que eu ame, né? Mas é a minha vida.
1: É a opção que você tem agora. Mas eu gosto de
0: preto pra caramba. Eu gosto de preto, de verdade. Eu gosto de um
1: eu... Ah, você... mas você tem uma... uma... Camisa, camisa não, camiseta rosa, não
0: tem? Tenho, é, salmão, tá parecido com essa cor. É. Eu gosto dela também, ó, pode ser, hein? ó, pode ser, ó, é. abrindo a minha mente aqui. Pode ser que role. Não
1: é só preto. Verdade. Eu
0: tenho, ó, branca, tenho essa rosa é que você falou. Sim, tem
1: um degradê.
0: A, um degradêzinho, <risos> tem também.
1: Mas zero estampa.
0: Zero estampa? Não, não uh. dá. O estampa é só aqueles meus shortinhos lá de, de, de praia, sabe, que o pessoal usa? Esse é isso ó. aí, só. <risos> aí, florido. Camisa florida. Ah, eu, é, eu tenho florida, verdade. Eu gosto, eu uma dá, só. Umas duas, eu acho. Ah, tá bom. É, então. Mas tá indo ó. Eu tô começando a abrir minha mente coisas. Tá vendo? Coisas.
1: Tem mais que você imagina. Você é começou verdade. falando que era só preto e eu tenho preto aí, mas tem mais.
0: Sim. Você falou também do ponto que, tipo assim, as mulheres... Você, por exemplo, tem bastante roupa, mas você usa as suas roupas. Sim. Mas tem um outro ponto que entra um pouco também na, na questão da psicologia. É, as mulheres, você já pegou alguma cliente que tinha uma... De acúmulo, de, a mania de acúmulo de, de coisas, de roupa, como é que você lidou com isso, se você já pegou uma pessoa assim?
1: Tem, eu tive duas e elas conseguiam já identificar isso, né, não era nenhuma surpresa, é, tanto que elas falavam assim, nossa, eu compro para tentar aliviar alguma coisa, tem um vazio e eu preencho através da compra de roupa, e aí claramente eu indiquei para a terapia.
0: Uhum. Você não trabalhou com ela com a coisa da terapia da de da terapia, psicologia? Não,
1: eu falo muito na reflexão assim, por que que você quer manter essa peça? Uhum. Né? Na hora que você tiver no lugar e quiser comprar essa peça combina com o que você já tem no guarda-roupa? Ela vai vir contribuir ou ela vai ficar ali Só ocupando espaço? Né? Então eu puxo algumas reflexões realmente para que elas possam entender e conseguir trabalhar assim de criar essa barreira, né? eu não preciso né? entender um pouco melhor de se precisa ou não. E claro que aí precisa de, de um apoio de um psicólogo pra ir Teve esses casos.
0: Teve esses casos, tipo, que foi bem forte que você teve que indicar pra terapia.
1: Sim. Eu tive duas que. Uma foi, a outra eu não sei, não cheguei a perguntar, porque eu também não gosto de ficar. E aí? Ela, tá embaixo, ela tá
0: embaixo da pilha de roupa.
1: É, porque aí senão a pessoa fala, nossa, mas tá me pressionando pra ir pra terapia. Não, eu, eu jogo e aí cada um vai, vai no, ser... no seu time. Uma ela compartilhou comigo, até falou esses dias que. Precisou interromper porque foi nesse feeling aí do que você estava falando da sua. E aí tá procurando um outro terapeuta. Mas foi. Foi, foi verificar, assim, porque tinha a questão do consumo, é, de autoestima, né? Dela achar que ela não era boa o suficiente. Então foi trabalhar as coisas que ela já conseguiu identificar. Então sempre Entendi. tem. É, não deve ser fácil, né? É. é. Que a gente se cobra muito também, né? Eu acho que ao mesmo tempo que elas conseguem visualizar ali, nossa, eu, eu compro por impulso. Deve ser fácil de, de aceitar, né? Porque só ela sabe o porquê que ela tá comprando no excesso E ela
0: percebe Na hora que ela chega em casa e vai lá pra guardar roupa no guarda roupa, ela percebe Dá o um vazio Isso, ela bate na hora, tipo, que, que merda Por que eu fiz Sim. isso, né? Por que eu comprei, por que isso, aquilo Ela sabe
1: Há anos atrás eu tava nessa posição, assim Eu fazia terapia com a minha terapeuta de hoje Eu saí, ela, ela, o prédio dela era praticamente do lado do shopping metrópole Ah, que delícia eu saía da sessão, eu já ia lá comprar roupa. E eu chegava em casa nossa, o que, que adiantou? Eu gastei, e não tem nada, não tem nada a ver. Mas era sempre. Às vezes a, a minha irmã mandava me dizer, não vai no shopping. Né? Hum. Tinha umas pessoas ali monitorando. Segurando, né? Eu falo ah, que se dane, tá tudo errado, tá um desastre, eu vou gastar. Você
0: já se dividou tá? por causa disso? Não. Graças a Deus, hein?
1: Graças. Eu já pensou, meu Deus? Eu tive uma paciente. <risos> meu pai matava.
0: Eu tive uma paciente que, que fazia. Agora que você fala, eu falei e você falou, eu lembrei. Que ela, ela, não nessa missão da terapia, ia gastar. Mas qualquer frustração, ela ia lá comprar. E aí, ela nem tinha o cartão. Só vai. Uh, uh, aí vem aquela lá, né? A, a fatura chega. Meu Deus. E aí, ela Davi, eu tô endividada e tal. Eu falei, então, minha amiga, vamos consertar isso aqui? Vamos vamos parar de gastar? Você vai usar isso quando vai? Então, vamos vender? Pra, é. Às vezes, ela recupera, reaver algum custo, Sim. né? Tinha roupa que ela tava com etiqueta e nunca usou. Nunca, Tem muito. Né? Tem
1: muito. Às vezes, peças que... Que elas gastaram realmente um valor mais alto. E aí eu falo, ó, essas peças que são mais caras, de repente você doa pra uma pessoa mais próxima, ou faz um bazar faz realmente, é. né? Agora a peça que você acha que, ah, paguei baratinho, aí doa. Eu costumo. Eu tô comendo umas quatro ou cinco sacolas lá em casa de doação. Eu, Semana eu que vem faço isso. o Exército da Salvação vai lá pegar. Eu faço isso. Eu faço bastante, assim, praticamente toda semana eu, eu tiro. Toda
0: semana não, mas eu faço... É que eu não tenho muita roupa, pô, então não tem como toda é, assim. semana. Como eu
1: tenho muita roupa, eu olho lá e falo ah, faz sentido? Aí eu vou tirar, não que necessariamente eu compre novas, né? Uhum. Claro que se eu precisar, eu vou lá comprar, mas eu tiro no sentido de, realmente, não faz mais sentido, isso aqui já tá manchando, é. vou tirando.
0: É, eu faço isso uma vez no ano, mais ou menos. Quando tipo, eu tipo para o ano, ah, vi aqui, hum, não usei tanto esse ano. Pega, já vou tirando e mandando embora. Então,
1: teve um dia que eu tava assim com a energia tão pesada. Eu falei: gente, eu preciso fazer alguma coisa. Que eu sou a louca da mudança. Ah, é? Então, se eu tô aqui em casa, o que dá pra tirar do lugar? Eu vou aqui, muda a mesa, muda. Vocês é não é mudo assim. o guarda-roupa, porque não, não
0: dá, né? Minha irmã, assim, quando eu era criança, ela, eu saía pra estudar. Ela já, tava, já era adulta, saía pra estudar. Aí, na hora que eu voltava,
1: a Cadê? sala diferente,
0: o quarto foi Eu falei: o que tá acontecendo aqui?
1: Meu marido uma vez chegou e falou assim: o que, que você fez aqui na sala? Mudou tudo de lugar, ficou horrível. Qual é o cabimento dessa poltrona? Eu falei, Deixa que eu precisava circular a energia aqui. <risos> e aí um dia eu cheguei em casa, tinha saído lá do, do consultório e fui atender em casa a minha última paciente no particular. Nossa, mas eu tava sentindo que alguma coisa precisava mudar de lugar. Nossa, catei, tirei tudo do guarda-roupa. E aí faltava, sei lá, dois minutos pra atender ela, não tinha feito nem a metade. Aí ah, quando eu terminei, volta, minha mãe chegou em casa e falou, não tô acreditando. O que, que você vai fazer com isso daqui? Eu falei, não, vou mudar tudo de lugar, deixar tudo alinhado, porque eu sou muito metódica. Então tu tem que estar organizada,
0: Organizadinho. Né? É, nós somos assim, né? Tanto que pra te mandar o uhum. um roteiro eu falei, ó, oh, tá aqui já. Aí você falou, já tá aqui, <risos> tá aí, ó, pronto.
1: Aí, aí rola a identificação. Perfeito. Obrigada. Me acho desse gente, jeito. Gente, eu
0: prefiro. Não, eu, eu, não até tem f... erro. Você falou no WhatsApp, meu, não tem como, gente. Tem que ter organização, não dá. Eu, se, não, se eu vou num lugar que tá bagunçado, já fico assim, me coçando aqui. Eu, 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 né tá acontecendo aqui. Tem que ter, o gente. Quando chance. você organiza, não tem erro. Né? Tipo assim, ó, combinei com você, tal, 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 tal. Aqui eu fui rápido as conversas. Você viu? Tipo, ó.
1: Você quer
0: fazer comigo? O podcast? Vamos, beleza, tá aqui, ó.
1: Ah, não É verdade, isso é prático. você é bem mais prático ainda.
0: aí ah, Carudo cê também, tá né? Aqui, ó. Você quer fazer? Vem, tá aqui, pronto. <risos> Resolvido.
1: Mas aí, pelo menos, ah, ambas as partes, partes conseguem se organizar. Aí eu fui, coloquei de forma sucinta lá o que eu poderia responder. Que aí vai, de repente, você tem mais uma ideia, né? Mais uma é. pergunta colocar.
0: O podcast daqui foi isso, né? Eu comecei a perguntar coisas que não estavam no roteiro. É. E rolou.
1: É, porque é bom que seja assim, né, Sim. Não, não seja um meio robótico, Sim. senão a pessoa nem vai assistir. Verdade. Assistam, tá, Assistam, um
0: assi assiste <risos> ela aí, tá? Pelo amor de Deus. Ai. Enfim, é, chegando no fim da conversa, eu costumo perguntar sempre pra um convidado o que ele gostaria de indicar, um livro, um Instagram, um canal de YouTube, alguma banda, uma playlist no Spotify, o que quer que seja. Qual que é a sua contribuição para mim e pro pessoal que tá assistindo você agora? O que que você indicaria pra gente?
1: Ah, é, assim, eu, eu acompanho tantas coisas, né? Eu pensei, assim, em possibilidades de Instagram e tal, mas é, é muito aleatório. Então, eu trouxe até o livro que eu tô lendo, que pra mim fez muito sentido, que é Micro Pequenas Mudanças de Hábitos, é, que traz muito, realmente, desse comprometimento que eu tenho com, os meus, com a minha rotina, com os meus objetivos. Mostra pra câmera
0: aqui, o pessoal dar uma olhadinha. Micro pequenas mudanças de hábitos que mudam Opa, eu tô lendo errado? Eu tô lendo errado tá ou certo? Não, tá certo, ah, tá. né? Tá certo. <risos> mudam tudo, não ligo embaixo, tudo Do BJ Fog, PHD Fala
1: muito de, de comportamento mesmo, né? Fala, e essa palavra vem muito forte, comprometimento, comprometimento Então, às vezes, quando eu dou uma escapada Porque eu sou muito planejada uhum. Só que aí tem hora que dá uma fuga, assim A ansiedade vem e pega e fala Ah, eu tô em Nárnia e aí isso daqui tem, tem me feito voltar pro, pro eixo. E aí eu pensei, você falou playlist, eu tenho duas playlists que eu criei no, no Spotify. Deixa eu lembrar o nome. Que eu seleciono mais assim. Depois você me manda o um, link. É, pode ser. E aí
0: eu coloco também na descrição do, do vídeo.
1: Eu, colo, eu acho que é Sua Versão e Empodera Mulher, que é um O Empodera Mulher é um projeto que eu tô construindo com uma amiga oh, que é psicóloga. Que legal. E a gente vai trazer essas vertentes de estilos, de arquétipos, porque ela é Yung e a gente vai tentar casar. Você vai voltar aqui pra
0: falar disso depois? Quando estiver pronto? Podemos, podemos. Já tô te convidando. Eu viu? Estou pronto. carudo e
1: prático. Assim que estiver pronto, a gente, a gente tá construindo desde o ano passado, não, não, não. mas ela tem aí as questões de timidez dela, fica ali empurrando pra ela. A avançar mais com o Instagram, mas é, ela tem o tempo dela, mas vai sair, vai ficar, tá ficando bem legal.
0: Quando sair, fluir, você me avisa pra gente fazer aqui e você explicar tudinho. Fechou, super top. Legal, show <risos> de bola. E esse outro livro é o que?
1: Ah, esse é um outro que eu leio tô lendo também, que é Psicologia Fashion.
0: Psicologia Fashion,
1: Que fala muito falar. dessa consciência. Será que tá pegando?
0: Tá pegando, eu, eu que tô lendo
1: aqui. <risos> dessa consciência realmente voltada pra, pra forma de vestir trazendo essa potência para nossa marca pessoal, né? Marca pessoal, quando eu falo se a gente for parar para pensar em algumas figuras sei lá, Gisele Bündchen, Anitta se a gente for falar alguns elementos físicos de comportamento, a gente automaticamente se remete a essas figuras, porque elas estão bem consolidadas, né? É bem construído eu falo muito da Anitta no sentido de para qualquer evento que ela vai, ela consegue manter o estilo dela sensual aquela mulher poderosa e às vezes ela
0: não tá com roupa sensual
1: exatamente às vezes ela vai pra uma premiação onde ela precisa, né, ter um dress code diferente do show e ela vai ainda assim com a essência dela você fala, não tá montada.
0: Exato. Verdade. Tipo, você não é forçado, né? É. Não tá forçada. Ela consegue
1: pra... transitar bem, assim.
0: É, ela deve ter uma costura top, né? Você não?
1: Não sou. <risos> Anitta, é, Anitta ó, chama a
0: chama. Chama a <risos> Legal, nossa, obrigado de verdade. A nossa sua conversa foi ótima. Fluiu, Adorei, eu também. Foi mais
1: fácil do que eu imaginava. Não
0: é? O pessoal fica com medo. Gente, vocês que já foram convidados, não fiquem com medo. É de boa. Eu sou uma pessoa legal, eu sou um bom roxo que fala, né? Com, né o, o, ah, fitreiro. sim, um roxo. Eu sou um bom roxo. Eu converso antes, troco ideia, fica de boa. Olha, fluiu Eu acho que as
1: pessoas não têm medo de você. Tem medo do, que do falar. da câmera, é, né? Lógico, e do jogador maior...
0: que tá aí atrás, a da, maior da, atenção da tela.
1: Nossa, eu falei com essa minha amiga do projeto. Eu falei. Eu vou até com uma golinha um pouco alta, porque Nada. aí disfarça meu pescoço vermelho. <risos> Nada, Eita. você ficou de nossa, boa. eu sou super descontraída.
0: Não, você Chinga. ficou de boa.
1: Só mais. <risos> você ficou de Só boa. bateu ]ça. aqui no microfone. Não, isso aí,
0: todo mundo bate. Eu também bato aqui também, tranquilo. Mas obrigado de verdade. Obrigada
1: pelo convite. Ah, legal.
0: Pessoal, é, se vocês gostaram da, da nossa conversa, então deixem um like, curtam, compartilhem. Se vocês gostaram do trabalho da Pâmela, vai lá no Instagram dela. Eu vou deixar o Instagram também no comentário aqui pra vocês. E eu também vou deixar, pedir pro Daniel. Daniel, põe aqui o Instagram <risos> dela. Fala o seu Instagram. <risos> Almar.
1: Será que vai dar pra entender o Almar, gente? Vai. Almar, underline, Pamela Lana. L-A-N-A.
0: -A. Vai, porque o Daniel vai colocar aqui embaixo.
1: Coloca Pamela Lana, que vai aparecer o meu perfil pessoal. Gente, não tem outra Pamela é Lana. Só, é só... Acho que não, mas aí vai não que tá escrito lá, consultoria de imagem, psicóloga, palestrante, né? Aí sou eu mesmo.
0: Perfeito. <risos> então, sigam ela lá. Top o, o canal dela. Top tudo que ela faz. Tudo que ela falou aqui também agregou bastante. Então, fiquem bem. Um bom descanso, uma boa noite, ou um bom dia pra você, a hora que está tá assistindo, sei lá. Fique bem, tá bom? Beijo!
1: Beijos. Obrigada.